0: If so I have an athlete that wants to contact me, and they do, you know, I always say no. And then if they keep annoying me, and I say no. and they keep annoying me, I say no. And then when they keep annoying me, I think, okay, he knows this guy wants to be here. He's not looking for the easy improvement. Because everybody thinks that Saturn's got a magic wand. Olá pessoal, aqui quem fala é Renata Falzoni. Olá, e é só Tim Don. E eu sou Jaque Mourão. Olá, eu sou João Paulo Diniz. E eu sou Adriana Silva. Oi, eu sou Mauro Ribeiro. E, e este é, é o Tim Divina podcast.
1: podcast.
0: Valeu, até mais
1: sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Bom, sejam bem-vindos a outro episódio do Endorfina Podcast, o primeiro episódio da série... Nesse período difícil de quarentena, nesse final de semana eu fiz uma enquete, já sugestão de alguns ouvintes, para começar a soltar dois episódios por semana, para ajudar vocês aí a estarem passando o tempo, enriquecendo esse tempo ocioso, muitas vezes ocioso, né, tem muita gente que eu sei que está trabalhando em casa, muitos de vocês estão treinando bastante em casa, quem tem essa oportunidade. Então, mais uma dose de inspiração para vocês, graças à sugestão aí de alguns ouvintes e ao apoio de todos vocês que agora estão ouvindo Endorfina duas vezes por semana. Então, obrigado a todos vocês que ouviram o episódio da semana passada com o Pipo Garneiro, o episódio também com o Navas, Luiz Navas da Navas Tri e todos os outros episódios, vocês que têm postado, repostado, vocês que têm feito stories. Tem sido um prazer para mim e talvez agora, em época de coronavírus, a gente vai conseguir interagir muito mais. E antes, de falar do meu convidado de hoje, eu faço questão de agradecer a On Running do Brasil, que novamente me apoiou nesse, em mais um episódio, né, depois do Tindom há um ano e meio, dois anos atrás, agora nesse episódio. A On Running é uma marca suíça de tênis de corrida que foi criada por um dos melhores triatletas dos anos 90, isso talvez você não saiba, o também suíço Oliver Marceau. Aliás, eu competi contra ele algumas provas quando eu morei na, na Suíça, em 1900, no longínquo 1990. Você já pode usar os tênis que vem fazendo muito sucesso, é, tanto entre os amadores como profissionais, eles já estão à venda aqui no Brasil já faz alguns anos, a exclusiva tecnologia Cloud Tech que proporciona uma aterrissagem macia, seguida de um arranque explosivo, te dá a sensação de estar literalmente correndo nas nuvens. Entre no site on e conheça todos os produtos e novidades da ON. Entre eles, a nova geração do famoso Cloudflow, que é lindo, e o best-seller Cloudflash, que é o tênis mais rápido aí da ON Running, a escolha de muitos triatletas profissionais. Acompanhe também a ON Running no Instagram, em on aí, underline running, e fique por dentro de, todo, de tudo, né, o que a marca vem fazendo inovando no mercado de corrida e do triatlon. Também quero fazer um agradecimento especial aqui ao Reinaldo Colucci, a Mariana Rata, esposa do Reinaldo Colucci, que me ajudaram a viabilizar essa entrevista, bem como o Vinícius Canhedo, que é atleta do Brad Sutton, e também ao casal Pedro e Juliana Cerise, que hospedaram o, o Brad Sutton em sua residência aqui em São Paulo, e que também me ajudaram aí a estar tá viabilizando esse bate-papo. Bom, Cara, como vocês podem imaginar, foi um bate-papo interessantíssimo, né? Se você tá aqui ouvindo, você é um cara que tem interesse em treinamento de ponta, interesse em triatlon, e você já tá ligado que o Brad Sutton é o treinador de maior sucesso é, da história do triatlon é, até hoje, é o cara com o maior número de títulos, com o maior número de vitórias, e é o cara, ao mesmo tempo, dono de opiniões super polêmicas, controversas, ele mesmo, uma figura aí com uma história passada e bem polêmica mas ele foi super simpático, um cara super atencioso, um cara super aberto, um cara super é, direto e reto e curto, como ele mesmo diz que é a metodologia de treino dele então ele, ele foi aqui bem incisivo em algumas opiniões, ele não tem papas na língua, e só para vocês é, entenderem sobre o que, que a gente falou, a gente conversou claro sobre o começo da carreira dele, para que, quem não sabe, ele foi é, começou como técnico de natação técnico auxiliar do próprio pai e ele depois passou pelo até pelo squash, pelo box, que a gente falou um pouco aí de MMA, de Rickson Gracie, a é quem ele admira bastante, principalmente por conta do aspecto psicológico, né? Que o Rickson Gracie é um grande expoente aí nesse, nesse quesito, enfim. É, dizem que é uma das coisas que ele mais, que mais se destacou na carreira do Rickson Gracie, não foi somente o aspecto físico, mas a preparação psicológica desse grande mestre considerado um dos caras mais importantes, ou o cara mais importante dentro da figura do, do jiu-jitsu é, mundial. Enfim, conversamos também sobre a ligação dele ainda com a Austrália, onde ele tem ainda os filhos, sobre... É, cachorros de corrida, os Greyhounds Ele foi treinador de cachorros de corrida Foi treinador de cavalos de corrida Falamos também da cultura do triatlon A não cultura, como ele, ele cita Aqui no episódio, falamos sobre tecnologia A opinião dele sobre as tecnologias Os gadgets, falamos sobre é, mágica, falamos sobre é, opiniões dele com relação às garotas, por que ele tem mais sucesso com as garotas, aliás, essa foi uma participação especial da minha amiga Ana Lídia Borba, convidada do Endorfina, que, que me sugeriu que eu fizesse essa pergunta a ele, por razões óbvias também. Enfim, conversamos bastante, ele revelou aqui uma curiosidade que eu vou deixar aí para que vocês descubram a respeito do cronômetro e, enfim, muitas coisas legais, então é, vocês com certeza vão curtir esse bate-papo com o Brad Sutton que veio fazer essa clínica Aqui agora no mês de fevereiro Por sorte, antes de toda essa crise total aí de, de da pandemia, então é, para quem teve lá, foi um grande aprendizado eu conversei com bastante gente do clube que esteve é, ao lado é, do Brad Sutton nessa, nessa clínica e, disse, e disseram né, me disseram que foi realmente espetacular então agora aqui um pouquinho das opiniões desse grande mestre, dessa pessoa que mesmo que você tenha alguma opinião alguma reserva contra a personalidade dele eu acho que vale a pena ouvir, principalmente se você for técnico ou se você quiser ou se você leva a sério Uh, o seu treino de triatlon ou mesmo o treino de corrida, vale a pena ouvir porque esse cara aqui é dono de opiniões muito interessantes. E quero agradecer a entrada de mais um novo patrocinador. Seja muito bem-vindo ao Seven Sherpas, uma agência de viagens muito legal que desenvolve produtos customizados para pessoas que querem se aventurar no mundo da bicicleta, no mundo da aventura. E eu quero agora dar um recado aí é, que veio diretamente... Do Christian Kittler é, E de uma cliente dele Vamos lá
0: Meu nome é Roberta e eu fiz uma viagem incrível com o time Seven Sherpas Durante um feriado em 2016 Eu fui sozinha e essa experiência superou Todas as minhas expectativas Eu fui para San Diego, eu fui nadar, pedalar e correr com eles E foi a melhor experiência Com viagens e esporte que eu já tive Foi incrível pelo profissionalismo Do time, a experiência deles do, Nos esportes A organização da viagem, logística Agenda enfim, toda a parceria Minha viagem foi incrível, pois neles eu encontrei uma oportunidade De receber um tratamento VIP Personalizado e praticando os esportes que eu mais gosto Todo o nosso programa é, De quatro dias, que foi dentro do feriado Foi bem elaborado e planejado Em conjunto com antecedência Sempre tive a impressão que tudo foi feito Com muito carinho e, e muita atenção Muito cuidado Sozinho ou acompanhado para curtir Ou treinar ou competir, sem dúvida É algo que os amantes dos esportes deveriam experimentar o grande diferencial do Seven Sherpas, na minha opinião, é a união de um time incrível proporcionando essas experiências únicas em meio às mais belas paisagens. Eu mal posso esperar para repetir a experiência, dessa vez acompanhada da minha família.
1: Bom, esse foi o depoimento da Roberta Alvarez, que viajou com o Christian e deu esse depoimento aí, muito legal para que você entenda qual é o espírito da Seven Sherpas. Se você não conhece a Seven Sherpas, dá uma olhada lá na conta deles no, no Instagram 7Sherpas sherpas vocês acham o, o Chris e a equipe dele no Instagram e você conhece o site, é, você conhece a Seven Sherpas também através do site 7, o numeral, Sherpas se escreve S-H-E-R-P-A-S com, tá? É 7 o Chris está baseado nos Estados Unidos... Ele foi um dos criadores do Ativo lá atrás... O Ativo.com... Que depois ele vendeu para o grupo da O2... A Norte Marketing... E ele criou a Seven Sherpas... Com o objetivo de explorar o mundo... Praticando esporte... Aliás, esse é o lema da Seven Sherpas... Ela está baseada na Califórnia... Como eu falei... E se especializou é, em experiências esportivas... Nos destinos mais top do mundo... Com roteiros exclusivos... Desenhados por experts em viagens e esportes... Além do calendário de viagens pré-agendadas... Seven Sherpas tem como grande diferencial viagens customizadas para você e sua família Ou até o grupo de amigos Aliás, eu conheço muita gente que viajou já com o Chris Já fez grandes experiências nos Estados Unidos Principalmente na Europa também é, Entre um grupo de amigos é, Alguns dos roteiros exclusivos da Seven Sherpas incluem Training Camps de triatlon e ciclismo em San Diego, Boulder, Havaí Viagem de bike pela costa da Califórnia um pedal escalando as montanhas épicas do Giro da Itália e da Vuelta à Espanha, o ciclismo em meio às vinícolas do Napa Valley, lá na Califórnia, em São Francisco, é trekking rafting, pedal e fotografia no Yosemite, que aliás tem uma viagem programada agora para o meio do ano só vamos ver se, se, se os Estados Unidos vai permitir, se a situação do Covid vai permitir é, e até mesmo cruzar os Estados Unidos pedalando no Race Across America eles fizeram uma consultoria para a equipe aí também do convidado Carlos Ambrosio que já passou por aqui. Outro serviço da Seven Sherpas são os Day Rides Seven Sherpas tem guias locais espalhados em mais de 30 cidades no mundo que podem levar você para pedalar nas melhores rotas você pode estar em viagem, a trabalho ou com a família e pode encaixar aquele pedal pela manhã antes dos compromissos. Então vamos lá, para saber mais, visite o site 7 e no Instagram, arroba 7 o 7 é numeral. E esse episódio também é um oferecimento, claro, da Probiótica. A Probiótica faz uma linha de suplementos completa para o seu esporte de endurance, como eu já venho falando aqui há muito tempo. Não sou eu somente que uso, já estou usando aí a Probiótica há muito tempo, mas é, vários atletas de ponta usam e aprovam e também várias outras pessoas. Vocês podem acompanhar todos os atletas, todo mundo que usa as Probiótica é, através do Instagram, arroba é o único Instagram oficial da Probiótica, vocês conseguem acompanhar tudo que é novidade e lançamento da Probiótica, e vão lá no site probiotica.com.br para descobrir qual o produto que mais é, convém, ou o produto que você necessita, de acordo com a orientação de um nutricionista, de um especialista, para que você possa repor e, e as energias, e também ganhar as energias que você precisa e se recuperar, como, por exemplo, o Carbap 4x1, que é um produto excelente, de recuperação com uma proporção de 4 por 1 carboidratos e proteínas ou o próprio Carbap Energy Beat que eu venho falando aqui bastante, talvez esse seja o produto que eu é mais curto da probiótica hoje, é um, praticamente o um energético em pó, com bastante palatinose, com gluco, gluconorolactona e... É cafeína, né? Então ele acaba sendo um energético. Eu tenho usado bastante aí no pré-treino e muitas vezes, quando o treino é mais longo, eu estou usando durante o treino. E toda uma linha completa de, probió de, de, de suplementos a Probiótica oferece para você. Confira no site probiótica.com.br. Você pode comprar todos os produtos da probiótica, ainda mais agora, com, em épocas de Covid, no loja. .probiótica.com.br e siga o Instagram oficial da Probiótica, arroba Probiótica Oficial. Vai lá, dá uma checada, são os produtos de excelente qualidade e funcionam muito bem. E esse episódio também é um oferecimento da Supacasa. A Supacasa no Brasil, ela é importada pela Ultracicle e no site ultracicle.com.br você conhece todos os produtos que são trazidos aqui para o Brasil da linha da Supacasa. São fitas de guidão, luvas, meias super coloridas, super bacanas com estampas bem interessantes Para todos os tipos é, de ciclistas E para todos os, os gostos As manoplas de mountain bike Também são aprovadas aí pela lenda do mountain bike O suíço Christoph Salser E a supacas foi criada em 2010 Pelo herdeiro da Specialized, também venho dizendo aqui, o Anthony Siniard, filho do Mike Siniard, resolveu criar essa marca para trazer é, mais cor e mais casualidade para o mundo do ciclismo. Ele estava achando que o mundo do ciclismo estava muito sério. Então, criou essa marca que vem fazendo um sucesso desde então e um dos grandes embaixadores da marca não poderia deixar de ser. Claro, é o ciclista Peter Sagan, que aprova e usa e atesta todos os produtos da Supacasa. Então, dá uma olhadinha lá. Ouvintes do Endorfina, tem frete gratuito para compras acima de R$100,00. Reais. reais ou mais, você consegue receber o produto aí na tua casa, ainda mais em épocas de COVID, você consegue receber esse produto aí na porta da tua casa, sem gastar nenhum centavo para o frete. Basta digitar no campo é, cupom quando você for fazer o checkout, a palavra endorfina, tudo em maiúsculo, tudo em caixa alta, que o frete vai automaticamente sumir da sua conta e você vai receber esse produto na porta da sua casa. Esse, essa promoção é válida por tempo limitado e somente para o território brasileiro, tá certo? Então vai lá, dar uma conferida, SupacasBR no Instagram cas é com Z no final, SupacasBR no Instagram ou ultracicle.com.br Supacas está à venda em 15 estados da Federação Brasileira então dá uma conferida se você não tem uma loja da Supacas na sua cidade reclama ali com o lojista, pede para ele entrar em contato com a Ultracicle para poder representar a marca de acessórios para o seu ciclismo, não importa o tipo de ciclismo, que vai deixar a sua pedalada muito mais prazerosa, muito mais colorida muito mais casual. E por fim, esse episódio é um patrocínio da Bovem energia, Bovem é uma comercializadora gestora e geradora de energia assim como para os meus convidados para a Bovem, energia é um assunto muito sério, uma empresa sólida e confiável com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento robustez e competência na condução do ne dos negócios, aliás já já uma novidade muito legal da Bovem, vocês vão ver qual é o envolvimento da Bovem no esporte, como é que eles tratam o esporte de maneira séria e acreditam no esporte brasileiro. Saiba mais em bovem.com.br. De energia, a Bovem entende. E vamos agora então ao bate-papo com Brett Sutton. Oi Brett, seja bem-vindo ao Endorfina Podcast. Oi,
0: thank you very much for muito me.
1: obrigado por entrar em contato. Como vai?
0: I'm doing well, thanks.
1: Estou bem, obrigado. Vai ser muito legal bater esse papo com você. Eu soube que você se tornou avô. É o seu primeiro neto, Brett?
0: Sim,
2: eu tenho um neto
1: e cinco filhos. Legal. Qual é a idade dele?
0: O meu neto
2: tem só seis meses e os outros vão de 33
1: até 14. Legal. E como é que você está se sentindo de ser um avô aos 60 anos?
0: Make
1: sure have a new of life. É, é assim que a gente sobrevive <risos> e por falar em ficar mais velho como é que você vem cuidando da sua saúde no aspecto físico?
0: olha, eu
2: sou basicamente eu, eu pratico esportes desde que cedo na minha vida então já treinei bastante agora meu, minha agenda de treino é só uma caminhada de 30 a 45 minutos por dia e isso é o suficiente para você? É, só isso que eu preciso mesmo.
1: E você sente falta, de alguma maneira, da época em que você era bastante ativo, em que você treinava muito?
2: É um, um podcast sobre esportes, eu posso te falar um pouco sobre isso. Quando eu era um atleta, como muitos atletas, eu acho, eu era bem obsessivo. Então eu né, quando eu, no passado quando eu tinha algum objetivo quando eu treinava eu chegava até um ponto onde eu não tinha como não ser obsessivo então hoje por isso hoje eu só caminho para me dar um tempinho para mim para limpar as, a cabeça Sim. né isso é super saudável acho que é muito melhor assim 30 45 minutos não justamente eu Fico fazendo treino três, quatro vezes por semana, daí antes de eu perceber já tá três vezes por dia, né? Ah,
1: essa é a mentalidade de alguém que já foi atleta?
2: Sim. Acho que é... já é o pro... quase o problema inteiro quando... Eu converso ah, com eu atletas que, que já, com já se aposentaram, né, de, de largar, abrir uh -huh. mão, eu entendo
1: completamente. Em algum momento você já se arrependeu de ter escolhido essa profissão de coach, de treinador?
2: Não, eu acho que eu curto... Eu curto muito mais agora, quando eu comecei com triatlon, eu treinava em vários esportes diferentes e eu era basicamente, assim, curtia mais natação. Os outros esportes eu fazia meio como um hobby, porque eu tenho uma boa base em diversas modalidades. Eu acho que quando a gente conversava no Brasil, as pessoas me perguntavam eu falei que eu tive a sorte de poder treinar campeões então, australianos fui, em oito eu, eu, eu esportes eu, eu, eu diferentes então os principais para mim sempre foi a natação e depois eu fiquei um pouco entediado com natação basicamente foi no final de 1998 eu era o, o treinador nacional e eu tive dois atletas que ganharam nas eliminatórias olímpicas que não foram para a seleção olímpica por causa dos tempos deles, e isso me fez pensar em como que eles se treinam tanto para ganhar as eliminatórias, eu não achei que era muito justo que alguns, alguns juízes, só porque eles queriam ter um certo número na equipe, deixaram de incluir cinco pessoas. Pessoas que ganharam nas eliminatórias olímpicas. Ainda me lembro, era 1988, e eu eu fiquei muito triste por causa dos atletas, porque os dois que eu treinei, eu tinha treinado eles por seis anos, um deles eu treinei por 14 anos, e eu achei que era muito injusto. E para mim, eu preferiria entrar numa situação onde a seleção não era tão importante, com base né, onde você pudesse ser reconhecido nos seus méritos e você poderia ter sua própria evolução. Na época, eu estava ajudando com os amadores e tinha tem uma história. Naquela época, eu era o treinador nacional, eu tinha seis atletas no time nacional e o meu treinador, o assistente, ele cuidava do grupo de triatlon, e daí uma hora ele saiu de férias e me pediu para cuidar do grupo e na época eu estava treinando também, então eu achei que seria legal e no final se não fosse por ele, eu não estaria no triatlon, porque ele nunca voltou. Ele saiu de férias e eu não consegui um outro assistente, um treinador para os amadores. Então, três vezes por semana eu fiz com os atletas de triatlo e isso foi basicamente o início da minha carreira em triatlo Eu não era um treinador em triatlon profissional, eu estava trabalhando com 20 amadores e daí cheguei no estádio onde eu desenvolvi alguns júniores que ficaram muito bons e eles se qualificaram para a seleção da Austrália, a categoria de juniores mesmo. Depois eu recebi como eu já estava, né? empregada como pela natação na Austrália, né? eles queriam que eu parasse o triatlon e só me focasse na natação. Então, para não esticar demais a história, eles me deram um ultimátum. E um dia eu cheguei na piscina e todos os meus atletas de triatlon tinham sido barrados de entrar na piscina. E esse foi o dia que eu arrumei as minhas malas e saí de lá. E, desde então, só tenho feito triatlon.
1: E lá atrás, como é que foi essa relação sua com o triatlon? é claro que o triathlon foi, era bem pequeno, depois ele acabou crescendo, não só na Austrália, mas no mundo todo, mas como é que foi quando você conheceu o triatlon, quando você tomou conhecimento, o novo esporte então, ele te atraiu de alguma maneira?
2: Eu estava muito mais apaixonado pelo esporte como era antigamente do que como é hoje em dia, então a razão que eu decidia ir com os triatletas era porque eu realmente curtia a comunidade, a irmandade do grupo de triatlon. Era magnífico e eu achava que eles iam para os eventos e se divertiam entre si, e tinham que nem qualquer grupo eu acho, imagino, eles também tinham entre si, mas não tinha nada de maldade. Na Austrália, a natação é muito forte, como você pode imaginar, então tem muita pressão nos atletas. Mas era incrível para mim pensar em voltar para as pessoas normais, que tinham problemas normais. Eu estava treinando adultos em geral, mas também tinha um grupo de crianças. Então, para mim, realmente foi uma coisa que eu gostei, eu curti. A gente começou o clube de triatlon, que acabou virando o maior da Austrália em três anos, com base no desempenho. E aqueles seis atletas júnior, todos viraram atletas profissionais mesmo. E foi o início da minha carreira profissional de triatlon. A gente fez mais duas temporadas na Austrália e depois fomos, levamos aqueles seis caras, acho que a gente também levou mais quatro que a gente tinha desenvolvido e fomos para a Europa. E lá desde então fiquei na Europa estive lá uns 4 ou 5 anos cada verão daí voltava para treinar triatlon durante o inverno na Austrália e depois me mudei para a Europa tempo integral em 1998 e nunca voltei, então quando eu volto é para ver minha família, minhas filhas e nada, nada a ver com o país em si faz um, um, uns 20 anos que eu estou na Europa e me casei de novo na Suíça e tenho tido um ótimo claro que do ponto de vista esportivo tem sido fantástico para mim mas também tem sido ótimo para minha família e eu voltei para a Austrália quando eu, quando eu parei um pouco com o triatlon depois dos das Olimpíadas de 2004 e voltei para adestramento equestre por dois anos e depois mas depois com as, por chance a gente decidiu voltar para casa porque a minha esposa estava ia ter um neném, tem um filho e, e ela é suíça e ela queria um, ter o um filho na Suíça e eu tinha assinado um contrato para treinar boxeadores então eu nem estava pensando em voltar para o triathlon naquela época, a gente voltou para a Suíça e voltamos por um ano e depois eu ia estabelecer uma academia de boxe europeu para trazer os, os boxeadores australianos para a Europa mas quando voltamos, do meu time antigo ainda queriam que eu treinava eles e eles que montaram um grupo de treino para mim e, e até pagaram minha acomodação falaram, olha, vamos, vamos treinando por menos um ano, um ano e a gente vê como vai e começou tudo de novo o sucesso começou a voltar e você fica muito próximo dos atletas né? pelo menos é assim para mim e eu continuei com o triatlon, então tivemos sucesso com o Dom em 2006 nos, no Campeonato Mundial um, e mais uns quatro ou cinco uh, um, vencedores de Ironman dentro do grupo e depois só foi de lá crescendo e eu continuei treinando em triatlon. Durante esse período eu uh, visitava o Brasil, Trabalhei com o Kali Amaral e foi onde eu encontrei o Ronaldo, quando ele era um júnior, num projeto social, e foi uma das razões que eu voltei para o Brasil. E fiz aquele acampamento em São Paulo, umas duas ou três semanas atrás, porque eu quero. Foi a minha experiência com o mais alegre quando eu estava trabalhando com o Kali, Renan Ronaldo, Marinho, a gente tinha Mariana e Ohata, Então, nosso grupo era muito, muito forte. E todos deles também participaram nos projetos sociais. Então, para mim, foi um daqueles momentos que realmente foram bons. Eu trazia Emma Snowsell passou duas temporadas treinando por um, um mês em São Carlos Craig Walton, Alice Blatchford que chegou ao pódio em Kona campeões europeus então a gente tinha né, dentro de três horas de São Paulo, a gente tinha o time mais forte de triatlon do mundo e eles tinham que participar nos projetos sociais nossos ou senão não eram parte do nosso grupo, isso era como a gente começou, e a gente. Nossa experiência com o Brasil. Claro que eu fiz isso. Foi por volta de 2006 até 2007. Depois, basicamente, o Ronaldo começou a vir para a Europa, Mariana veio para a Europa, e a gente. Foi assim que a gente começou. Depois eu tive dois, dois filhos, então eu montei minha base na Suíça e a gente está aqui desde então legal, eu quero voltar depois a esse assunto Mariana, Orrata e
1: Reinaldo Colucci e a sua relação com eles mas antes eu queria saber se você que era o treinador do Greg Welsh quando ele ganhou o Ironman do Havaí em 1994, ganhando batendo o Dave Scott
2: não, agora não não eu, eu, eu não, eu não treinei o Greg Ross quando ele fez o Man. Eu treinei o Greg Wilson quando ele voltou. Naquela época eu era o treinador nacional e ele queria voltar, então... Eu treinei ele e a esposa dele por umas duas ou três temporadas, ela teve sucesso e ele também na Copa Mundial. A gente curtiu aquele momento, o Greg gostava de vir para o acampamento, ele gostava, aqueles acampamentos ele vinha e ele era de grande ajuda para os júniors. Eu ainda me lembro como ele não tinha problema nenhum de brincar com as meninas juniores no meu time, quando ele estava bem, então acho que um dos sucessos grandes no esporte, foi justamente essa oportunidade de ter os atletas grandes né? com os júniores que ficavam assim, vendo que aquelas estrelas eram humanos. E a gente continuou isso no Brasil, trazendo algumas das estrelas do esporte que eu tinha, porque era importante para mim, para ver que eles são humanos e que não são deuses, né? quando estão treinando juntos, estão vendo que têm os mesmos problemas e eu acho que é um dos sucessos do Ronaldo, da Mariana, que eles sempre treinavam com pessoas que eram melhores que eles e eles né, foram inspirados por eles. Eu acho que essa é legal. A gente pode ver no né, decorrer dos anos que funcionou bem. Então, Sim. eu fiquei muito feliz com isso. Você
1: começou a nadar desde muito jovem. O seu pai era um, foi um treinador de natação. Sim. Yes.
0: Sim. Sim, eu
2: venho de uma família que, de treinadores de natação. minha mãe, e meu pai, eles tinham uma escola. Eu era o mais velho e era uma escolinha meio humilde, mas a gente fazia um bom trabalho. Então, todo o meu, três dos quatro dos meus irmãos já ganharam campeonatos nacionais, né? De alguma forma, eu era o mais velho, um nadador, né? Então, eu fui designado como treinador assistente. Foi assim que Legal. começou. Eu, né, mão na massa, com meu pai, de mãe. E à tarde, e ajudando minha mãe durante o dia, então eu realmente sempre já fui treinador esportivo, mesmo quando eu era um atleta mesmo.
1: E Brett, você curtia, você gostava de ser um técnico de natação, ser um técnico assistente de natação? Ou para você, na época, não havia outra opção, você simplesmente estava lá porque o teu pai estava e você estava seguindo os passos dele sendo um treinador?
2: Não, eu, olha, é a mesma coisa com negócios. Se eu morasse numa fazenda, eu viraria fazendeiro. Entendi. Basicamente, eu estava no meio desde jovem e quando eu saí da escola, eu comecei meu próprio programa e... E fora um pequeno intervalo, nos últimos 45 anos, eu tenho sempre sido um treinador. Entendi. E quando,
1: ou por que, que o boxe entrou na sua vida, né? Eu li que você teve uma carreira no boxe há muito tempo?
2: Sim, sim. Sim, sim eu era um jogador de squash profissional quando eu era bem jovem porque o nosso centro de natação era centro de natação e squash então a gente tinha seis quadras de squash e a minha primeira eu jogava futebol, claro não uhum. como futebol no Brasil é futebol Austrália é uma coisa totalmente diferente e ruim, então eu jogava futebol não no nível mais alto, mas um bom nível e o rugby que também vocês não têm no Brasil, num nível alto, eu sempre fui bem baixinho. Era mais apropriado, porque se você for grande em squash, não é uma vantagem, é muito físico e difícil, aeróbico, ágil, jogo, né? Então, era que nem o boxe. Porque eu era bem leve, então em boxe você luta na sua classe de peso, né? E é basicamente esses os postes que eu fiz quando eu era jovem. É, eu tem sido muito bom para mim né? do ponto de vista de treinador é uma das coisas que muitas pessoas não entendem que a experiência de ter seis ou sete uh, esportes diferentes treinando no, no nível bem alto se perguntar para o Ronaldo ele, tenho certeza que ele diria que eu pego os protocolos de treinamento dos esportes de vários deles né, do jeito que eles organizam as sessões e o treinamento e incorporo no treinamento de treinamento é uma coisa que eu ainda faço hoje. O nosso programa ainda tem bastante do mundo do box, como uma organização. Os atletas lá não ficam socando aquelas sacos de pancada de fato. O que eu quero dizer é que o jeito e a forma em que a gente treina, dura, dá duro é, é mesmo protocolo que do box. E você ainda curte os esportes de luta?
0: Não, não, eu não assisto,
2: é engraçado, eu fui bom nisso, mas eu nunca curti bater nas pessoas, era uma coisa que nem eu falei para seus meus irmãos, eles eram campeões nos esportes deles e... Eu achei esportes em que eu era muito bom e então eu conseguia né, subir até em boxe. Se você é bom em alguma coisa, quando você é pequeno e você quer a aprovação dos outros, você vai o mais longe possível. Então, basicamente... Olha, vou te falar, o meu treinador de boxe nunca assistiu a primeira ronda das minhas lutas porque eu não batia no outro até ele bater em mim. Então era mais ou menos assim, né? Eles me chamavam o boxeador que não queria lutar. Era assim que eles me divulgavam, né? Mas assim que o outro batia em mim, daí, sem problema, a gente começava. É um filme do, do Rocky.
1: É, mais ou menos que nem isso, sim. E você acompanha o MMA, as lutas do UFC, por exemplo?
0: Sim, eu
2: assisto de vez em quando, eu sou mais para, olha, os brasileiros eles são bem, eu sou um estudante sem ir vê-lo, mas eu gosto de ler tudo que o Rickson Gracie escreveu, eu acredito que ele realmente é o verdadeiro MMA, eu acho que o WWE MMA que a gente vê hoje em dia não é do esporte, como você pode imaginar, eu era do mundo de boxe então, honra, respeito era muito importante. Quando eu estava crescendo, me formando e vendo karatê e jiu-jitsu, é a mesma coisa. Você, é, você tem respeito por seu oponente. Então, me desculpe se eu, eu sou do, do time do Rickson Gracie. Referente ao que o MMA virou e como ele ainda lida com. Uh, o esporte dele qualquer coisa que eu consigo ler ou assistir do Hickson os filhos dele isso é o meu lugar entendi e quais são os seus
1: lutadores de boxe favoritos de todos os tempos
0: ah, sim.
2: de todos os tempos é, é muito fácil o Muhammad Ali era um, um gigante e a capacidade dele de superar os problemas ele nunca se vendeu, né? a honra dele ele manteve, ele falava o que ele acreditava e ele, ele se mantinha firme. No final, o dinheiro também nunca atrapalhou as convicções políticas que ele tinha. Então, isso eu admiro muito mesmo, né? alguém que com muita facilidade poderia ter escolhido o caminho errado. Ele manteve com seus princípios, então eu achei ele fantástico. Eu sou um grande fã também do Roberto Duran, como um lutador ele era um guerreiro, Marvin Hagler também um guerreiro. Então, eles são do tempo onde eu estava me formando né? e mais alguns lutadores ingleses que as pessoas provavelmente não conhecem, mas eu realmente admiro esses tipos de, de pessoas. E, e né? Agora que eu estou é, ficando mais velho, eu assisto algumas coisas do MMA e são uns atletas fantásticos. É só o problema com os negócios que tem por volta que me deixa triste. Eu acho uhum. que poderia ser Tão popular quanto é, mas sem toda essa de xingar, sabe? Sim. Não é da gente isso, não é parte do que os artes marciais eram. E eu fico triste que os jovens de hoje vejam isso como uma maneira de honra, né? Não é o que eu considero os básicos, as fundações de das artes uhum. marciais. É, esse não é o verdadeiro espírito, né? Sim, correto. É mais um lado
1: comercial do negócio. Completamente, sim. Uhum. E como é que você acabou treinando cavalos e cachorros de corrida?
0: Bom,
2: sim, na minha família, uma das pessoas com quem eu cresci, que acabou virando meu agente de natação, ele é um treinador de cachorros profissional, e eu morei com ele mais ou menos assim uns 9 anos né? e foi assim que eu comecei a treinar galgos né? que eu acho que não é tão popular aqui no Brasil, mas não. são como os cavalos de uhum. corrida, é uma coisa bem significante na Austrália e claro que eu também tive bastante sucesso nisso também então eu comecei a ajudar os treinadores de adestramento equestre quando eu era um treinador de natação, a nossa piscina estava ao lado de do um dos maiores, imagina o Jockey Club de São Paulo e a minha piscina, o lado, então né, eu sempre tive uhum. essa conexão próxima com corridas de cavalos e eu até condicionava alguns dos jockeys para que eles podiam perder peso e claro que eu sabia o que eu estava fazendo por causa do boxe né. então eu me envolvia com isso e eu estava fazendo programas para os treinadores e às vezes quando eu tinha quando eu tinha uns tempos do, né, do triatlon eu voltava e me focava na reabilitação de cavalos, então os treinadores quando os cavalos tinham alguma lesão importante eles me procuravam e eu fazia os cavalos nadar, então por isso que não no Brasil, mas na Austrália agora, né, fazer cavalos nadar é uma coisa bem grande isso começou em que, 1980 81, então era alguma coisa que a gente fez e tivemos sucesso com isso, né então basicamente eu sempre tive, eu terminava os programas de natação e eu ia para os estábulos ficar lá umas três quatro horas batendo papo então sim isso foi uma, um jeito Legal. que eu me envolvi com os cavalos e claro que sempre que eu parava com o treino eu quem é mais voltava fácil de cavalos. dar treino? Então, cavalos ou pessoas? eu adoraria treinar cavalos sim sim, sim, tem uma grande diferença entre humanos e cavalos os cachorros uh -huh. são basicamente só felozes, então é só manter eles uh, saudáveis e, e livres de lesões basicamente, criação tem muito a ver com isso e depois no próximo nível tem os cavalos e lá claro que criação também tem muito a ver com isso também nos né, níveis elite tem tanto dinheiro nisso e de novo eu não queria me envolver com isso então a gente fazia a reabilitação de cavalos. Então, quando a gente achava alguns que não podiam mais participar em corridas, eu e meu irmão, a gente tentava ou comprar ou fazer com que eles doassem pra gente, e a gente levava eles e tentava consertá-los. Daí a gente fazia isso e, com sorte, eles ganhariam uma corrida ou outra, né? E isso era o nosso trabalho, a gente achava que era legal. E isso é a diferença entre humanos e cavalos, né? Conforme suas hordas ou olha, como um treinador, você tem que seguir o cavalo, né, então você tem que ser muito Entendo. mais, um treinador mais instintual, né, seguindo seus instintos, eu já falei mil vezes e as pessoas ficam chateadas comigo, né os treinadores de humanos que se eles tivessem que treinar mais eles iam morrer de fome, uhum. porque eles são todos muito ecléticos, todo mundo a mesma coisa faz a mesma coisa, pá, pá, pá. não dá para fazer isso com animais, com os animais você tem que ter uma, um senso de obra muito agudo e eu acho que é por isso que eu tive tanto sucesso. Eu tive em um intervalo em 2004, voltei em 2006 e desde então eu acho que eu tenho sido um treinador muito melhor. Acho que é porque eu voltei, e fiquei dois anos com os cavalos que me fez ver realmente quanto o aspecto mental de esporte é mais importante do que o aspecto físico. Isso é alguma coisa que eu tirei de boxe, de cav dos cavalos daí quando eu voltei por dois anos foi uma coisa que eu realmente, não, quando eu voltei depois disso, eu tenho tido uns resultados absolutamente magníficos, né? Mas vai estar rápido, nos últimos 13, 14 anos, a gente teve uns resultados muito bons. E isso, para mim, tem a ver com aprimorar os meus instintos né, de treinador que eu fiz quando eu passei tempo com os cavalos. E você
1: pode, então, explicar um pouco melhor por que, que você acredita que o perfil psicológico é muito mais importante do que o aspecto físico, principalmente para os atletas de alto nível? E você acha que você trabalha mais... teu papel é mais como um psicólogo do que como um treinador, como um coach com seus atletas?
0: Eu
2: acho que se você perguntar para qualquer atleta que eu já treinei, eles vão te dizer que é exatamente isso Sério? mesmo. Sabe, já tive alguns atletas que eram psicólogos que me falaram que era para eu voltar para a faculdade uhum. e fazer me formar, porque eu sou um gênio nisso e eu falo que não, eu saí de escola quando eu tinha 14 anos, então acho que não vou voltar para a faculdade com 45, 50, né? Mas eu realmente acho que é super, muito importante colocar as pessoas no estado mental correto. E aqueles que não têm esse estado mental correto, né, que não estão conseguindo os sucessos que os corpos deles estariam capazes de fazer, né, de conseguir, eu fico muito orgulhoso que os atletas que venham, que foram rejeitados por confederações, e a gente torna eles em campeões, né, a gente usa a arte de treinamento mais do que a ciência de treinar. Então, eu acho que basicamente, né, e você introduz a parte de adestramento animal, né? Quando você está treinando um animal, é um, dois, três, esse processo. E se você pega um, um animal que é bem inteligente, né é um, dois, três, quatro, cinco. Então você tem os seus processos. E se você não faz esses processos, né? não trabalham eles, os atletas, os animais, não vão ter aquele desempenho. E nós, como humanos, a gente acha que a gente é inteligente e que a gente pode pular etapas. Então no meu grupo a gente não faz isso. A gente segue o protocolo, a gente explica porque que isso é assim, aquilo lá é assado se você não segue então o desempenho não vai ser o que você gostaria e basicamente o meu treinamento tem como base processos de animais né? com um lado psicológico como se diz, as pessoas dizem que é lavagem cerebral né? mas eu chamo isso de um jeito de limpar os cérebros deles de toda aquela aquela tralha para que eles podem fazer o desempenho deles. Quando as pessoas fazem, falam que eu estou fazendo lavagem cerebral nesses atletas, eu fico muito feliz porque eu acho que tem o efeito oposto. Né? Me faz pensar que eu sou muito efetivo. O tem está cheio de informação inútil. O diatlon é o esporte que mais tem sobrecarga de informação, porque ele não tem sua própria cultura. Entendo. Então, se você uhum. corre, você tem 100 anos de cultura de cor corrida. Se você é natação, tem 75 anos de cultura de natação. Então, a cultura já está estabelecida. Mas as pessoas que querem fazer as teorias ou introduzir métodos uhum. novos, eles são muito mais... Né, e com cavalos, aliás, é totalmente absurdo. Houve duas vezes que, e eu não quero ficar falando sobre cavalos só né, no seu podcast, mas quando os cientistas né, ficaram no comando, no treinamento de cavalos, e eles tiraram os treinadores que não tinham ido para a escola, mas que já cresceram com cavalos, né, e o des desempenho dos cavalos caiu muito. Uau, interessante. Terrível. Uh -huh. Continua ficando uh -huh. terrível no final os donos, eles querem desempenho, né? Eles querem resultados, porque custa tanto, tem tanto dinheiro lá, então todos aqueles treinadores que foram jogados fora, né, uhum. cataram do lixo e reintroduziram e os cavalos começaram a ter resultados melhores de novo. Então, eu já fui lá, eu já vi o lado clínico disso e os processos daqueles treinadores eram de estar lá todos os dias, de ver os atletas, comunicar com os atletas, mesmos mesmo sendo animais, né, cavalos, eles mesmo assim se comunicaram, né, na língua dos, dos cavalos. Eles ouviram, observaram os movimentos dos cavalos, sabiam o que estava acontecendo. E eu acho que eu poderia pegar uns cinco ou seis treinadores de cavalos, né, que eu conhecia nos velhos tempos e eles ficariam treinadores de triatlon incríveis. Mas eu não conheço nenhum treinador de triatlon que eu poderia pegar e falar aqui, ó em 30 cavalos, agora não. treina eles. Eles simplesmente não teriam como. Então, é assim que eu vejo isso. Enquanto é importante se manter atualizado com todas as novas tecnologias, eu também tenho o que eu chamo de um detector de mentiras. E é para... A gente usa para detectar as mentiras, então cada um de, das 10 coisas que todo mundo acha que é fantástico, a gente pode eventualmente usar, se eu achar que vai ajudar. Mas a gente se mantém... Aos princípios bem estabelecidos e colocando as pessoas no estado mental certo para participar da corrida, né? de competir. Isso é o nosso objetivo.
1: E Brett, como é que você define a sua metodologia de treinamento? É uma soma de tudo que você já viveu, já experimentou até hoje... E eu te pergunto isso porque você sabe, né? Você é muito criticado algumas vezes pelos seus pares a respeito do seu tipo, da sua metodologia de treino
2: sim, eu, não são bem as minhas opiniões né não é bem um problema é por isso que a gente começou o programa de treino né se eu te falasse os treinadores que são bem lá em cima no mundo né todos parecem sair do, do meu programa né o treinador principal do Reino Unido que está aprimorando o programa deles nos últimos 10 anos, ele foi meu primeiro do atleta de triatlon. verdade? e outros técnicos como o Ben Bright, você nem conhece ele mas ele está uh -huh. dirigindo um me melhor programa dos últimos 12, 14 anos e a razão que você não conhece ele é porque ele não vai se divulgando, ele faz o que ele precisa fazer para tirar o melhor dos seus atletas e eu estou muito orgulhoso dele do Craig Walton que foi técnico do ano claro que ele é um dos meus discípulos, o Dr. Darren Smith foi o o meu cientista esportivo quando eu era o técnico nacional de triatlon em 1995 até 98 ele acabou se tornando o maior técnico de triatlon da ITU. As pessoas não sabem da história, mas ele era um cientista esportivo que foi o primeiro a me ver, ele veio me ver em 93 e daí ele foi contratado como cientista esportivo nacional do programa que eu estava liderando na época. Depois ele ele foi o técnico da Escócia e teve uma carreira brilhante também. A Siri Lindley, de onde ela veio. Sim. Né? Então, se as pessoas querem criticar, né, eu acho que o processo já fala por si mesmo. O Cam Watt, que está na Austrália agora e já teve três campeões mundiais na temporada passada. Em duatlon, long course, short course, então para mim, sei, olha, desculpa, mas eu não fico lendo os artigos nas revistas de quem é um bom técnico, quem não é, eu vejo os Sim. níveis de desempenho dos atletas, os níveis de desempenho, será que eles pegaram um atleta ruim e fizeram uhum. dele um atleta bom, é isso que eu tento ensinar aos meus técnicos, né? o que, que é um bom técnico, um, alguém que consegue construir um atleta do zero e fazer dele um campeão mundial. É isso que a gente procura, né, de pegar um amador e tornar esse amador um profissional, um profissional que ganha. Então isso é minha medida para determinar a quali qualidade de técnicos, né. Tem técnicos que as pessoas acham maravilhosos, que eu acho que não são, não estou nem aí para eles, né. E, Brett,
1: você resolveu trabalhar muito próximo e num, num trabalho muito pessoal, one-on-one, é, -on -one com todos os seus atletas. E isso te limita bastante. Tem algum pré-requisito para que a pessoa consiga é, uma vaga na sua equipe?
2: sim, escolho, I, eu não escolho... You know, o que eu posso dizer olha, sem querer ser controverso, mas se eu tenho um atleta que quer entrar em contato comigo e eles entram em contato, eu sempre digo não, né, e daí se eles ficam me enchendo e eu falo não, eles ficam enchendo eu digo não, e daí quando eles ficam enchendo de novo, daí eu penso, olha, esse cara quer estar aqui, ele não está procurando aquela coisa fácil, né, de melhoramento, uh -huh. Uh -huh. porque todo mundo acha que Brett Sutton tem uma varinha mágica, Sim. mas não é o que eu tenho, né. O meu dom, se é assim que pode chamar, é de fazer com que os atletas se desempenham no máximo do nível possível. E 90% dos atletas não estão fazendo isso, né? Então, para mim, eu não... Vou lá pe pedindo para os atletas virem. Né? A única pessoa que eu basicamente entrei em contato com ela e fiquei pedindo para ela vir uns seis anos, E né? ela ficou me rejeitando, foi a Nicholas Spirig. E, na uhum. verdade, acho que pode ter, ter sido oito uhum. anos, mas não sei se eu teria que per perguntar para ela, mas foi, no mínimo, por aí. Então, normalmente, eu né? recebo os atletas que estão tendo dificuldades, não estão se desempenhando no máximo, né? eles querem melhorar e eu gosto de receber essas alertas. Né? As pessoas esquecem que quando a Daniela, ela veio em terceiro lugar em Cozineau, ela estava basicamente né? tendo dificuldades, iam se aposentar e eu fiquei muito orgulhoso que eu consegui, como um técnico, reconstruir ela né? para ela chegar no máximo no nível máximo dela físico e mental né? e fiz isso com a Nicola também agora você não precisa me perguntar, eu te falo a Gabi já está comigo faz uns seis anos e meio a Nicola está comigo já recebi um cartão dela uns dois meses atrás 14 anos Belabel uns 20 anos e sabe então basicamente James Kahneman 13 yeah, anos... I, I don't... É, sabe, sabe, eu não desgasto ninguém permanentemente. Basicamente, eles têm que se manter ao plano, né? E se eles estão felizes fazendo isso, daí eu vou treiná-los. Se vocês querem fazer outra coisa, eu falo, beleza, você pode tentar, mas não aqui. Porque não é assim que a gente faz, a gente tem um plano. E agora eu tenho feito a mesma coisa com os técnicos, né? A gente teve o nosso curso e agora temos cinco ou seis técnicos que estão tendo um sucesso maravilhoso porque eles se mantêm ao plano. Então, eu acho que ao longo dos anos, né, faz 30 anos de tentativas, né, eu tenho uma boa... Sabedoria de o que funciona de fato e o que a ciência diz que deveria funcionar, mas não funciona. Por isso que eu recebo as pessoas que eu entendo, não tem nada assim, tipo, certo ou errado no triatlon. é O que funciona é o que não funciona. Então, quando as pessoas não vão para a faculdade por sete anos, tem um doutorado... Eles têm ideias muito definidas, digamos, né, do que que é ser um treinador, um técnico. Mas, para mim, eles estão começando a aprender agora. Eles ainda não fazem ideia das limitações reais envolvidas em treinar humanos. Então, normalmente, eles pernam por uns 4, 5 anos antes de perceberem que realmente o que funciona num livro não pode necessariamente funcionar num Sim. humano falho. né? Hum, concordo. Então, e o inverso? ex-atletas que
1: acabaram se tornando técnicos o que, que você acha a respeito deles?
2: Bom, eu não considero eles como os técnicos, claro que não. Natação, a gente sempre teve atletas fortes, então eu consigo explicar isso para você. Se um dos atletas grandes, né, a natação, se ele não tivesse sua própria piscina com seu uhum. próprio time e ele viesse para a gente, a gente colocaria ele basicamente com as criancinhas, né? Nenhum mais do que sete anos e a gente diria para ele que ele teria que treiná-los por uns dois anos até ele poder pensar em começar ah. a ser um técnico. Wow. Ué! mas eu fui um campeão mundial, ele diria uh -huh. e a gente diria que sim, a gente sabe só que, o que que isso tem a ver com ser um técnico, né você poderia também ser um mecânico de carros. não tem nada a ver com ser técnico, então sim claro, eu sou crítico, né? não das pessoas, mas eu sou crítico das pessoas que me falam que eu não sei como ser um treinador né, quando se você comparar os próximos 10 melhores treinadores técnicos você vê que os os resultados deles nem se comparam aos meus. Então, daí eles falam, ah, mas você é bem sortudo, né? Não, eu nunca peguei ninguém que já era ótimo, né? Eu nunca fiz isso na minha vida. Se eu te falasse, as pessoas que queriam treinar comigo e eu falasse, não... Né? eles querem manter esse segredo e eu também, porque não é isso que eu faço eu nunca fui assim o que eu quero é melhorar as pessoas lutar, né, eu tive muita sorte que eu encontrei com pessoas incríveis, com características físicas magníficas, Sim. e esse mecânico de carros aqui teve a sorte também, né, de consertar aquilo lá os pneus aí e tornar essas pessoas em estrelas mundiais, né Chrissy Wellington era uma amadora quando eu comecei a treinar ela. James Kamenoir era um amador quando eu comecei a treinar ele. Não é que ele estava ganhando Ironman, né? Sabe, eu. A Nicholas Spirig, por exemplo, ela era um atleta boa quando ela começou comigo, mas ela tinha ganhado Copa Mundial? Não. né? Então, basicamente. Isso me dá orgulho, né? É, é isso que me dá orgulho. O fato que eu consigo ter a Dani agora fazendo o que ela está fazendo, o que ela tem feito. É disso que eu me orgulho. E eu não preciso que ninguém escreva nenhum artigo para me sentir bem sobre isso. Eu fico feliz com os grupos de atletas que eu tenho e por isso que você falei, né? As pessoas me perguntam sobre todos esses atletas e nem estão no meu time, eu não conheço eles, não quero conhecê-los. Eu acho que isso diminui o que eu tento fazer, porque eu não acredito que triathlon é uma corrida, né? Eu acho que é totalmente errado do nome Ironman, mas, mas é uma corrida, você tem que produzir seus melhores competidores e no final do dia você tem que ver os resultados que eles trouxeram. Para mim, se compara mais com um torneio de golfe do que uma corrida em si. E com esse raciocínio, né, eu tento ensinar os atletas a melhorar alguns aspectos do esporte deles, né, na, nas mentes deles, uhum. para que eles podem chegar uhum. no nível mais alto de desempenho. Eu nunca falei para Dani que a gente ia ganhar isso, ganhar aquilo, Eu nunca falei isso para Nicola também, para mim é prejudicial para a maioria das pessoas. Claro que tem algumas que conseguem trabalhar com isso e beleza, mas a maioria das pessoas isso não é não ajuda isso só vai segurar eles
1: uhum. basicamente você está dizendo que os seus resultados falam muito mais alto muito melhor do que qualquer palavra que você possa falar dizer
0: Bom, foi o que eu aprendi
2: desde cedo, né? É fácil falar. Uh -huh. E veja bem, nesse esporte tem muito, muito papo mesmo. Uh -huh. Então, não me interessa nisso, né? Sim. As pessoas me pagam uh -huh. para treiná-las, então eu dou 100% da minha atenção, eu. Fico atento aos competidores, tentando ver de onde surgirá o problema para o meu atleta. Vou entender as fraquezas e os pontos fortes deles, né mas é isso. Eu não faço a mínima ideia do que, que eles ganharam, não ganharam. Eu nem faço isso com meus próprios atletas, né? O que eu foco é no treinamento deles e, e melhorá-los como atletas. E daí a gente vai, faz uma corrida e daí esse é o resultado. E como que em 14 anos você não faz testes? Deve ser terrível para os seus atletas. E pode até ser terrível para as mentes deles, mas sabe o quê? Os resultados não são nada terríveis, não. E eu vejo todos esses equipamentos de testes, tudo que eles fazem hoje em dia, já fiz isso, já... Pratiquei isso, conheço como que é, já vi pessoas que né, têm testes incríveis, mas a corrida fica terrível. Para mim, o que conta é o dia da corrida mesmo, como você lida com a pressão da corrida, o seu desempenho, sob pressão, seu desempenho quando as coisas estão indo ruim, quando estão indo mal, não quando você está tudo descansado e as coisas são fáceis. Essas são as características que deixam meus atletas tão bons, né, com consistência também, capazes de gerar resultados ótimos mesmo quando eles estão estão tendo dias ruins. E eu acho que eles conseguem fazer essas coisas por causa do meu treinamento. E se você perguntar a eles e eles estão sendo honestos, eu acho que eles diriam a mesma coisa. Eles entendem como enfrentar as dificuldades e eles entendem isso porque a gente treina eles nisso, a gente ensina isso para eles e você vê nos outros que não tem essa consistência, né? Eles podem estar pegando fogo, ganhando tudo, de repente eles estão no último lugar, no décimo quarto lugar, depois terceiro lugar, depois décimo segundo. Os meus atletas não são assim. Dá para ver em todos eles que todo mundo tem uma consistência bem forte. E eu acho que isso é por causa do jeito que a gente faz nosso treinamento, nossa comunicação, né? Eu estou comunicando com meus atletas constantemente, mais do que os outros outros técnicos eu tenho muito contato com eles sem dúvida mais fora do treinos do que os outros técnicos né é muito comum para eu ter 6 a 10 conversações com os meus atletas antes de uma sessão depois de uma sessão então quanto a Nicola tá em Zurich por exemplo eu sei o que ela está fazendo antes ela entrar na água, depois ela sair da água, né? O que que ela vai fazer antes das próximas sessões? Eu tenho umas conversas com elas, né? Umas seis por dia. Daí antes dela ir dormir também para saber como que ela está se sentindo. Eu faço com, com os meus atletas, né? A minha esposa não gosta porque eu fico trabalhando das seis da manhã até as dez da noite, mas com o mundo eu falo para as pessoas que eles querem ser o melhor técnico do mundo e eu só. Dou risada, né? Porque eles desligam os celulares às seis da tarde, né? Fins de semana, e eu falo: como que você vai competir contra mim? Eu demando 100% de compromisso dos meus atletas e. Então, a minha expectação é que eles precisam de um técnico que também tem 100% de compromisso e é o que eu tento fazer. Eu peço para eles serem o melhor que eles podem ser né? todos os dias e é o que eu peço de mim também. É uma fórmula bem simples, não tem como... não tem magia, né? Mas todos os dias eu estou tentando ser o melhor técnico do mundo. E isso é o que te mantém motivado hoje?
0: Bom, eu não posso
2: pedir para as pessoas serem os melhores atletas do mundo, né? Se eu também não estou tentando fazer o melhor de mim, ser o melhor técnico do mundo. E tem sido assim nos últimos 15 anos. Isso que eu estou vendo a Siri Lindley virando uma grande técnica. Ela quer ganhar de mim. Por isso que a Cam watts está sendo uma grande técnica. Ela quer ganhar de mim liga ah, liga pro Dr Darren Smith ele é um ótimo motivador ele quer ganhar de mim e eu falo para os meus técnicos que isso não é uma coisa ruim é uma coisa ótima para os seus atletas se você tem motivação os seus atletas vão ver se que vocês estão motivados, né? Eles conseguem detectar quem não está motivado, quem só está fazendo pelo dinheiro. Às vezes, tem circunstâncias que eles não têm como evitar estar com essas pessoas, mas, sabe, com a internet, eu descobri que o técnico certo para as pessoas é bem mais fácil descobrir agora. E, olha, eu não sou o técnico certo para todos. né Para os que eu não sou, eu falo isso para eles. Eu até aconselho eles quem podem ser um bom técnico para eles. É Sim. por isso que eu tenho né, essa reputação. Eles falam, ah, ele é duro, ele é malvado. Não é por isso. Eu sou objetivo, eu falo a verdade. Se eu vejo que não está dando certo com um atleta, eu sou o primeiro a dizer, olha, vamos achar outra solução para você. Se tem algum atleta no meu grupo que quer fazer isso ou aquilo, e não é o que eu faço, eu falo tudo bem, não tem problema com isso, só que a gente não vai fazer isso aqui. Você vai ter que achar outro lugar para fazer isso, porque eu mostro para eles né, a lista de campeões que a gente tem produzido aqui, eu já mostrei a lista de pessoas que tem melhorado, né? e se eles querem tentar outra coisa mesmo assim, tudo bem, não tem problema para eles fazer isso em outro lugar muitos dos meus grandes sucessos foram com atletas que estavam comigo, saíram, tentaram tudo, outros técnicos, Sim. outros métodos, e daí pediram para voltar uhum. e eu sempre deixei eles voltar, uhum. e a gente foi, conseguiram sucessos ainda maiores, porque eles não estavam mais sabe, aquela coisa de comparando com os outros ah, se eu tentasse aquilo isso, quando eles tiraram isso da cabeça né? os níveis de desempenho deles já melhoram direto e
1: psicologicamente o atleta precisa estar pronto, precisa estar maduro para trabalhar com o seu treinador senão o negócio não
0: É yes, é well, bom, olha, eu acho que
2: é tudo bem isso é, eu não sei se você conversou com alguns que fizeram nossa palestra, mas metade do problema, metade das pessoas lá não sabiam como a gente faz tão pouco em comparação com os outros e isso é porque eles só têm ouvido que, ah, ele é bem duro ele é doido é o meu problema maior depois de seis semanas com uma nova pessoa é se eles não têm a confiança nesse programa porque eles falam que eles costumavam a fazer muito mais uhum. e às vezes eu falo para eles, olha, fazer menos é mais vamos Sim. se concentrar, vamos Sim. continuar, me dá, me dá 12 meses e vamos ver como que as coisas estão daqui a um ano mas a gente faz mais ou menos 25% menos, né? alguns atletas ainda menos. A Dani não treina quase nada comparado com os outros atletas do Ironman, mas isso é porque ela não precisa. né? A Nikla não faz nada do long course que os outros fazem, short course, mas o treino dela é muito consistente e da, faz muito mais treino de curto tempo, período né, do que os outros atletas mas ela é muito mais consistente e porque... faz com tanta garra que se eu desse o mesmo treino que eu dou para os outros que os outros fazem para ela ela faria com 30% a mais de desempenho e logo logo ela se desgastaria totalmente. Atletas como ela podem se desgastar fisicamente porque mentalmente eles têm 100% de compromisso então eu posso te dar uma lista enorme de campeões que se machucaram porque eles têm tanto compromisso, sabe, e se as coisas não estão indo bem, então a resposta é sempre faça mais. Isso é o maior problema sobre como as pessoas fazem treinamento a gente não faz isso aqui. É um jeito, você tem que se ajeitar, né? tem que se adaptar, porque não é só as técnicas, né, o jeito que eles né, pedalam, sentam na bicicleta, treinam, é um lugar onde faz tudo de novo. né? Para Sim, seguir entendo. o nosso plano, você tem que fazer os três níveis do plano. Não pode só, ah, eu quero aquilo, aquela parte, e essa sessão eu gostei, mas não quero fazer assim, eu não gostei daquilo, então eu vou sentar sem assim fazer seu treinamento. Não funciona. Então, para mim, é a coisa difícil, e para os atletas, é que eles têm que ter um compromisso com o processo. É difícil se eles estão vendo de um lugar onde eles acham que são bons atletas. Os atletas não querem mudar as coisas se acham que estão funcionando. Agora, o meu problema é que se eu tenho um atleta que acha que é muito bom né, pontuando 60 ou 70,3 nos copas Mundiais e acho que estão fazendo muito bem, aí é que a gente vai ter visões diferentes do mundo, porque eles acham que não querem abrir mão do que estão fazendo e eu acho que eles estão aposentados, só que nem sabem ainda. É o grande problema com muitos atletas. Eles são basicamente... Mochileiros com uma bicicleta, eles vão para lá, para cá, estão fazendo isso, aquilo. E ficam muito frustrados com o técnico, porque eu não tenho esse calendário, né? eu né Que tem que fazer tal e tal, até tal corrida. E eu falo para a Dani ou a Nicola, né? Você sempre precisa treinar para melhorar, você não tá tão bom ainda. Você acha que eu consigo falar isso para os profissionais médios? Eles só querem pegar a bicicleta e se mandar para a próxima corrida e pontuar 7, né? eu simplesmente não entendo essa mentalidade então, de novo, dá para ver onde eu recebo esse criticismo das pessoas ele é o... o que, que eles me chamam? eu sou um control freak né? quero controlar tudo Um ditador. Bom, eu quero uhum. controlar tudo, exatamente não me venha com esse papo de ah, tem uma corrida bem bacana no Porto Rico, por que, que eu não posso ir? ué, porque não vai ajudar seu desempenho a melhorar, né? ah, mas eu gostaria de ir pro Brasil porque vai ter um Copa Mundial... Ah, ah, legal, então a gente vai viajar por 14 horas, né? vamos fazer nada por duas, dois dias antes, dois dias depois. Estou te relatando uma conversa que eu tive dois dias atrás né? com pessoas que estão querendo chegar nas Olimpíadas. Né? A federação estão empurrando eles para lá e eu estou te falando... Entendo. Né? Você nunca vai chegar nas Olimpíadas se você for para lá, porque você vai gastar duas semanas né, da sua vida, você vai treinar, você vai ficar exausto. Alguém já te contou? Do calor lá? Não, Eu achei que era 26 graus sim, mas veja só a umidade você né? sai de um lugar onde a umidade é 10 você não tem treino nenhum você vai chegar lá de avião montar sua bicicleta sair da porta e ver como que é a umidade de 60% então coisas razoáveis que eu levo em conta onde todo mundo né, não quer nem saber ah, aquilo lá parece legal vamos para a Austrália eu acho isso muito não profissional
1: já a respeito das meninas, Brett, como é que você explica esse grande sucesso que você tem mais com elas? O que, que elas têm que combina mais com seu estilo? Paciência ou o quê?
0: Well.
2: Olha, eu acho que eu explico falando para as pessoas dar uma olhada no esporte, né? Eles penduravam aquele rótulo em mim, né, que eu só tinha sucesso com os homens. Então, se você voltar de 95 até 99, eu era o único com tricampeões masculinos no nível do ITU no meu time. Eu treinava pessoas como Greg Bennett, um bicampeão da Série Mundial, Andrew Jones, outro bicampeão da Série Mundial eu tinha o Yana Hula Hamish Carter né? nomes bons no mundo masculino o Tim Don também Dois meses atrás, eu tive um jovem com menos de 23 anos de idade ganhar a Copa do Mundo Open. O nome dele é Max Tudor. E ontem, se você verificar, quem ganhou na África do Sul com 70.3 foi Natty Trembles. Então, o que eu não faço? E isso, olha, vou ser bem franca com você. É, que é uma coisa controverso, mas... As mulheres são muito mais inteligentes do que os homens. <risos> Elas vejam meus resultados e falam, eu vou para ele, enquanto os homens, eles pensam, ah, se eu for para ele, ele vai querer controle total. E essa é a diferença entre essas gerações, né, dos últimos 20 anos. Todos esses caras que eu ensinei, eles vieram para mim porque eles não conseguiam entrar em vários times, né, e estavam com muita vontade de ser incrível, né e vieram para mim me vendo como uma solução. Hoje em dia, eu tenho muitos mais meninas me ligando, falando que, olha, eu quero treinar dessa maneira, chegar nesse nível, você acha que é possível? E eu falo para elas, se você é bom em seguir ordens, o que quer dizer que eu falo, a gente faz tal coisa? E você fala, sim, vamos lá. Se você falar isso para um homem, e eles já estão procurando o próximo técnico, porque eles ainda querem ter controle sobre o programa deles. Eu ainda vejo isso hoje. Então, eu me vejo como quando eu voltei para o esporte em 2006. Desde então, parece que eu estou aposentado. Eu não vou atrás de atletas. Não. Né? Eu... Conversei com alguns homens que eu achei que eu poderia melhorar, mas... E eles estão bem, eu estou fazendo um bom trabalho, não tenho problema nenhum com homens. É assim que eu faço, então sim, eu não tenho problema nenhum dizer que nos últimos cinco, seis anos eu não tenho treinado muitos homens, não. Não tenho tido muitos homens no, no meu time e, e eu estou feliz com isso, porque eu o... Nunca tenho esse problema que, com, que eu tenho com homens que eu não tenho com as mulheres, né? Porque elas vejam que eu estou fazendo um trabalho bom, está funcionando para elas, elas elas se dedicam e falam, ok, estou aqui no lugar certo. Enquanto os homens sempre estão olhando para lá, se eles per perderam uma corrida, mas fizeram tiveram um desempenho incrível e ficaram em terceiro e o outro falou, ah, eu coloquei tal coisa no meu nariz, por isso que eu sou bom, o cara vai voltar com três daqueles negócios e pôr em cada orifício, né, pra ser honesto é mais minha apatia de eu não preciso mais daquilo, sabe, eu tenho uma visão melhor, maior do esporte eu quero seguir isso, eu ia me aposentar com a Nicola 2012 e claro ela teve aquela corrida incrível, ganhou ouro a gente comemorou e achou que era o final daquilo, eu ia voltar para os amadores tentar fazer as minhas palestras que nem você viu aquilo lá é de paixão que eu fiz no Brasil no final de semana passada, e depois eu fui para o Peru para fazer aquilo, né? na quarta eu vou para Israel para fazer isso de novo, depois eu vou para Amsterdam no domingo, então isso é a minha paixão de verdade. Agora, o problema é que a Nicola me liga de novo depois do, do filho, e ela fala ah, eu quero tentar de novo, o que, que você vai fazer? Mandar ela embora? Daí ela traz a Daniela, e daí aí agora ela fala, Daniela está pensando em se aposentar, você poderia ajudar ela, então foi o que a gente fez. Daí ela também trouxe esse, essa júnior da Suíça, que me orgulho em falar que ela ganhou a Copa Mundial no ano passado, mas a gente começou do nada, né? Sim. E daí o menino também, ele era um júnior decente, e agora ele vai virar um monstro, né, ainda temos, estamos chegando lá, mas ele só tem tá 23, né, e com um pouco de sorte, você vai ver ele nas Olimpíadas, ele está melhorando tanto, ele é o atleta mais rápido da Suíça, né, não sei se os juízes lá vão entender isso, mas no momento ele está tá no top 15 da série mundial, ele está ganhando pódios em quase todos os, os copos que ele está indo, então... Na minha cabeça, eu não preciso falar com as pessoas né, que falam ah, você consegue só bons resultados com as mulheres, não com os homens. Não. Eu já tive exemplares fantásticos né, de características físicas. A Chrissy Wellington é um, um exemplo incrível de uma atleta que a maioria dos técnicos viria assim uma vez na vida, se tivessem sorte. E eu tive muita sorte que eu consegui achar as pessoas assim, né? A Crissy estava com tanta pressa, ela não tinha nenhuma experiência com triatlon. Eu acho que foi incrível que ela não sabia nada do triatlon, porque se ela soubesse, né? eu tive duas ou três meninas no meu time que eu achava que eram tão bom quanto ela, mas eram júniores com um histórico em triatlon. Então, eu podia falar as coisas para a Chrissy. A Chrissy nem sabia quem eram os campeões quando ela foi para a Kona e ganhou. Sim, sim, sim. Bom, eu sei. Isso é a mesma coisa em Ironman. As pessoas não sabiam. O Dani nunca teve nenhum interesse no Ironman. Ela era uma menina do ITU e fora do treino e das corridas, a Dani não fica com nenhum triatleta. Né? Nenhum. Toda a estrutura social dela, de casa quando eu vou, encontro ela amigas delas, algumas das amigas dela nem sabem que ela faz triatlo. <risos> é assim que ela é, né? Como uma pessoa, quando ela não está naquele mundo, ela não está correndo para lá, para cá, falando: Ah, eu sou o melhor tri atleta triatlo no mundo, né? A Nicola, ninguém sabe, conhece Nicola Spirig. Se ela fosse americana e tivesse aquela mentalidade, né? Todo mundo no mundo conheceria ela. A Nicola é uma mãe. Ela é yep, uma atleta de triatlo que ama o esporte eu chamo ela do, do da amadora mais rápida do mundo né ela ama o esporte ela não quantas pessoas você conhece nesse meio que te ligam e falam olha eu não quero mais nenhum patrocinador tá eu sou uma mãe de três filhos e um trabalho é demais sim mas eu posso te conseguir bastante dinheiro é mas já tenho dinheiro suficiente né eu não conheço nenhum atleta nesse sim, nesse esporte é assim isso. então ela tem as características específicas dela. E acho que é por isso que ela tem conseguido continuar por tanto tempo. Porque né, essa personalidade nesse esporte, a Dani, é a mesma coisa, personalidade diferente, né? Ideias diferentes sobre as coisas, mas quando ela sai da corrida, ela vira uma pessoa normal. Ela não está na internet vendo quem que fez o que, em qual corrida. Ela é uma pessoa totalmente diferente. A Chrissy Wellington também era assim. Então dá para imaginar como o quanto bom é para um técnico como eu, que tem alguém que, sabe, consegue desligar, ir para casa e desligar. É uma ótima vantagem. Ao longo dos
1: anos, Brett, quais foram os aprendizados, as lições que você recebeu dos seus atletas com toda essa variedade de personalidades, de talentos?
2: Loretta Harrop me ensinou que com garra e persistência você consegue chegar em qualquer lugar. Certo? Ela ganhou uma medalha de prata nas Olimpíadas. Na primeira Copa ITU dela, ela chegou em 50 minutos. No segundo... 48, 40. 48 e 40, não 38 e 40, 48 e 40. E depois ela ganhou as Olimpíadas, ganhou um Mundial. E na última corrida dela, ela tinha a corrida mais rápida. Ela fez isso com nada mais do que uma ótima habilidade. Né? Ela tinha habilidade boa, não é que ela não tinha, mas ela era uma campeã entre as orelhas, aqueles 14 centímetros entre as orelhas, sabe? Ela era a mais disciplinada... Ela tinha persistência e consistência como atleta. Né? Ela me ajudou a fazer outras campeãs. Sem Loretta Harrop, não teria Emma Snowysel. Eu coloquei a Emma e a Loretta juntos, dividindo um quarto. Por que você está fazendo isso comigo? Ela perguntou. Eu falei que eu queria que ela aprendesse com o profissional perfeito. Porque é ela. Eu falei você tem mais talento do que ela. E ela falou, mas ganha de mim por seis minutos. E eu falei, porque é o que ela faz fora o talento. E claro, ela passou dois anos né, dividindo um quarto com a Loreta. A Sherry Lindley passou um ano e meio com ela, com a Loreta. E... Agora, por exemplo, eu tenho certeza de que a Nicola Spirig está cheia das palavras Loretta Harrop, porque eu fico falando sobre o que ela me ensinou, né? Que talento é só um pequeno pedaço do, do todo, né? Você tem que ter a consistência, a disciplina, o coração, a garra. Foi por isso que eu mudei para o triatlon. foi uma das razões, porque... Você não consegue trapacear um Iron Man. Tanto faz o quanto bom você é. Alistair Brown provou isso. Não importa o quanto bom você é, se você não consegue pensar, você nunca vai ser um ótimo, um grande Iron Man. Toda a habilidade do mundo, né? toda a disciplina do do mundo, você tem que ter os três, Sim. tem que ter a habilidade, a profissionalidade e a capacidade de pensar quando você está né, enfrentando grandes dificuldades. E é isso que eu gosto do Ironman, por isso que quando eu voltei em 2006, eu mudei para o Ironman, porque eu não tinha nenhum atleta de Ironman. Eu era um técnico da ITU, eu tinha alguns atletas de Ironman, mas nunca levei a sério, né? Daí eu falei, ok, a gente vai ganhar no Kona. Esse é o objetivo, eu acho que se você ver os meus resultados em Cona desde 2006, são nada mal, uh -huh. porque mesmo que todo mundo só vê o pódio, se você vê os top 10, né, tem atletas lá que nunca deveriam estar lá, né? mas estão lá porque vieram para a Suíça e treinaram comigo. Isso me deixa orgulhoso. Então, eu tenho o mesmo orgulho do quarto lugar da Teresa Marcel que eu tenho do primeiro lugar que a Jane conquistou. Foi um, um esforço magnífico daquela menina. Tem uma menina chamada Shmour, da Hungria. Ela também conseguiu o quarto lugar um ano. Foi incrível um desempenho incrível dela conseguir aquilo então desse ponto de vista eu sempre penso no, no desempenho do indivíduo não o lugar no pódio e eu acho que isso me ajudou como um técnico né os outros técnicos acham que eu fico lá calculando os números. Eu não faço isso. Esses são os outros. Eu nunca penso sobre os rankings. Eu penso sobre o desempenho referente ao atleta que está tendo aquele desempenho. Eu acho que é por isso que eu tô tendo tantos esforços, porque eles, os meus atletas sabem que se elas conseguem uma coisa incrível né, no sexto lugar... Vão receber os mesmos elogios ou até mais do que a Dani. Se ela ganha, mas eu acho que ela não fez um bom trabalho. Eu sou o primeiro a dizer que foi um trabalho ruim e que a outra fez um ótimo trabalho. É... É, simplesmente como eu sou. Minha personalidade sempre foi assim. E eu acho que essa qualidade tem fisgado muitas pessoas com talento, mas que não conseguiam alcançar os níveis mais altos. Eu conseguia mostrar o caminho para eles, para pegar o talento que eles tinham e fazer o melhor aproveito desse. E ser honesto sobre isso com o público. E é por isso que eles não gostam de mim. Porque eu digo que os super talentos estão sendo desperdiçados. Né? Sim, são bons mas na hora H não vai dar conta do recado, porque deixaram o talento deles guiar a carreira deles. Enquanto com a Nicola eu nunca tive nenhuma dúvida quando ela estava comigo que ela pudesse falhar na hora H os seis campeonatos europeus e as duas medalhas olímpicas delas são prova disso. Que na hora H ela sabe fazer, né? Nove campeonatos em cinco anos, seis anos. Isso é incrivelmente consistente. E eu não fico falando isso pra mim mesmo, né? Eu falo isso pra elas. Só que eu tenho conseguido abrir as mentes delas para que elas conseguissem atingir os níveis que elas têm conseguido nas corridas. E é isso que me deixa orgulhoso como um técnico.
1: Seria justo dizer, Brett, que a Loreta foi a sua atleta perfeita ou o mais próximo da perfeição entre todos os atletas que você treinou? Ou você tem um atleta, um perfil do atleta dos sonhos? O que, que ele ou ela precisaria ter?
0: não, já
2: tive o atleta dos seus sonhos né? a Emma Snussel foi um atleta fantástico as pessoas esquecem o que ela fez, ela conseguiu a Nicola Spirig é um mutante ela consegue um desempenho incrível ela ganhou nove Half Ironmans eu forcei ela a fazer um Full Ironman só para ela ver como ela era boa e isso foi com só cinco semanas de treino e ela ganhou aquilo ela é um um atleta fenomenal, né? mas precisou usar algumas das habilidades que a Loreta tinha para conseguir aqueles resultados. A Daniela tinha que acessar as habilidades que eu tenho visto né? na Cris, por exemplo. A Chrissy faz parte das, das nossas atletas antigas de 1992, 93. São bem parecidas, então você sabe o que eu estou dizendo? Teve uma reação em cadeia. A geração anterior acabou ajudando a que veio depois. O Reinaldo Colucci, não seria o Reinaldo Colucci que você conhece se ele não tivesse treinado com o Craig Bolton uh -huh. por três a cinco temporadas. Ele foi implacável, e essa foi a chave. Sabe, então, quando a gente conversa sobre atletas sendo sonhos, não existe nenhum atleta maior do que o Daniel Rick no Long Ironman, ou a Chrissy Wellington, por exemplo e na área dela, a Nicola no momento é a maior uh, atleta olímpica de triatlon feminino esse vai ser o número 5 então quando chega pessoas não sérias e me falam que querem ser profissionais, atletas profissionais, só que eles me falam que não tem disciplina, né? que falta disciplina, simplesmente não entendo como que eles vão conseguir então explica para mim, a Nicola ela tem três crianças, um emprego e um marido e se esforça mais do que você e ela não consegue tirar sonecas durante o dia, na verdade bem agora mesmo ela está acordando duas vezes por noite só para cuidar da neném dela. Né? No máximo, ela consegue dormir três vezes, duas horas cada vez. Mas mesmo assim, você vem aqui e me fala para minha cara que você tem a disciplina, mas não está conseguindo. Sabe, isso me deixa com... Olha, sou eu que vou ser brutalmente honesto com os atletas. Então, quando os atletas me contam como é difícil para eles, eu só dou risada nas caras deles. Então, dá para imaginar o quanto eles me amam, né? Quando eu eu vejo amadores fazendo o que eles fazem, levantando às quatro da madrugada para treinar, para depois ir para os trabalhos deles, né? Isso que é disciplina. Agora, muitos desses eu tento convencer a não fazer, porque de fato é demais. Mas, quando eu Sim. tenho um atleta profissional que está me contando Sim. como é difícil ser um atleta profissional quando eles só comem, dormem e treinam, bom, eu fico um pouco, sabe, digamos que eu fico um pouco sem paciência com eles e alguns atletas aceitam isso e isso torna eles atletas melhores e outros vão para outros técnicos onde eles podem ficar se queixando para alguém que fica escutando mas não sou eu essa pessoa não
1: Qual a impressão mais equivocada que as outras pessoas têm a seu respeito?
2: Ah, você teria que perguntar para os atletas <risos> Sabe, uh -huh. eu, eu faço o melhor que eu posso, eu pergunto para eles quando eles entram no meu time, né eu falo que eu vou fazer o meu melhor para melhorar eles, mas eu quero saber se eles vão fazer o melhor deles para se melhorarem. E se a resposta é sim, e eles não cumprem, você está se mentindo para você mesmo para mim, tanto faz, você tá me pagando, eu não tô nem aí, mas você tá mentindo para você mesmo, né? Você precisa de alguém que fica sentadinho aí no seu ombro, né? Como se fosse uma consciência, te falando a verdade. E é assim que eu me vejo. Então, o tipo de pessoa que gosta disso Que gosta dessa honestidade A gente vai estar juntos por muito tempo né E é por isso que alguns dos meus técnicos Por exemplo, o Cam Watt Eu treinei ele quando ele tinha 17 anos de idade E agora ele é um técnico de vanguarda Com 44 anos de idade E a gente ainda se conversa Como a gente conversava Todos uhum. aqueles anos atrás Craig Walton ainda me liga Hoje com perguntas Uou. que ele tem né? Isso me deixa muito orgulhoso eu ainda tenho três atletas de natação de 1980 que ainda mantém contato. A gente se fala todo mês. Esse é o lado de Brad Sutton que as pessoas não vejam. E é o lado do Brad Sutton que eu não estou nem aí se que os outros não vejam. Porque o Atlon é um lago muito pequeno, mas com informação demais. Está sobrecarregado de dados. Então, para alguém como eu, que mantenha o controle, deixa as coisas bem simples. Como eu disse na palestra, alguns me criticam. Eles me chamam de keep it simple satan. Sem perceber que, na verdade, eles estão me fazendo um incrível elogio. Para mim, esse é o melhor elogio que alguém pode me fazer. <risos> É exatamente essa razão que eles não têm nenhum atleta nos níveis ah. mais altos, porque eles complicam demais, eles sufocam seus próprios atletas, né, o desempenho deles. Então, quando as coisas não estão indo bem, eles falam, ah, vamos fazer um exame de lactato, ou vamos realizar um exame de sangue, porque os seus dados estão bons demais. Quando você faz aquele teste de corrida, é muito bom mas eles simplesmente não percebem que essas coisas estão matando eles então, para os que vêm e me perguntam, eu conto tudo para eles eles duram umas duas semanas, daí voltam para o triathlon.com.au para perguntar para algum expert que nunca treinou nenhum campeão na vida dele Sim. por que, que eu estou errado e por que, que eles estão em razão e a vida continua no uh -huh. mundo de, do triathlon sempre direto
1: e reto, curto e grosso da onde que você aprendeu a, a, a ter esse estilo? Você herdou isso do teu pai?
0: Sim, sim, o ambiente
2: da minha infância uh -huh. era muito severo, então eu usei isso um pouco como uma base mesmo. Mas uma coisa que eu percebi ah. mesmo foi que eu consegui resultados muito, muito bons com pessoas que conseguem aceitar críticas construtivas. Tive resultados sensacionais com pessoas que conseguem se criticar e levar as coisas mais a sério do que as outras pessoas. Então, para elas, eu sou uma dádiva incrível, porque eu tiro a pressão delas. Quando eu falo para eles que uma coisa está boa, está boa, mas eles falam, ah, não, mas de repente, olha, não importa o que você acha. Sou eu o juiz e ponto final. Então já aconteceu que alguém ganha uma corrida por seis minutos, todo mundo está comemorando com eles, os patrocinadores estão dando abraços neles, elogiando, falando que são os máximos. E aí quando eles olham para mim, eu viro a cara e me mando. E isso é eu dando veredito, né? E eles sabem disso. E esse é o um negócio com o meu grupo. Todo mundo sabe vão receber o mesmo tratamento e que vão ouvir a verdade. Ninguém vai ficar puxando saco deles, quando não é merecido, porque eu sei, quando eu era um atleta, fazia parte da minha personalidade, eu detestava os técnicos que faziam isso comigo, me falando que eu estava fazendo coisas incríveis quando eu sabia que não estava, quando é impossível respeitar uma pessoa assim, uh -huh. então eu sempre me dei bem com técnicos que... Meu técnico de boxe, eu acho que eu nunca vi ele sorrir, nem uma vez, nem nos 10 anos que eu conheci-lo. Eu também sabia que quando ele falava para alguém bom trabalho, poxa, era como se você tivesse ganhado uma medalha de ouro. E é possível que isso seja o Brad Sutton agora. Me falaram ah. que eu tô ficando mais ah, velho, mais mole. E eu provavelmente ah, sou bem diferente do que o meu era 20 anos atrás. Só que eu não sei se isso é uma coisa ah. boa ou uma coisa ruim.
1: <risos> Sabe, Brett, o meu esporte de base, eu vim do polo aquático. Eu joguei polo aquático por cinco anos no mesmo Clube Pinheiros que você esteve aí, deu as palestras. E os técnicos de polo aquático são sempre assim, curtos e grossos, diretos e retos. Eles impõem disciplina, você nunca pode reclamar e você raramente recebe elogio a não ser quando você de fato merece isso. E tenho certeza que isso me formou como um, como um atleta, minha base, minha personalidade e eu levo isso para o meu dia a dia.
2: Você tem uma ponta firme, você sabe você mesmo quando você está fazendo uma coisa bem ou quando você não está conseguindo fazer uma coisa bem. M muitas pessoas ficam uhum. subjetivas, né, com base nas emoções delas. Eles podem conseguir algum feito incrível, mas não conseguem reconhecer o feito deles. E isso, no meu ver, é triste. Então, o que eu tento fazer é... Quando eu falo para eles que não está bom o suficiente, do jeito mais gentil que eu consigo, né? Imagino que esse é o ponto que as pessoas não entendem. Elas têm aquela expectativa que eu vou ficar correndo para lá, para cá, com cronômetro. Mas faz muito tempo que eu nem tenho um cronômetro. Não é necessário no nosso esporte. você fosse mais rápido só porque eu gritasse com você, aí você está no lugar errado, porque você tem uma falha na sua própria disciplina. Você vê isso sempre. Alguém grita... Vai fundo! Mais! E daí eles vão um pouquinho mais rápido. Esse aí não é um atleta que eu quero no meu time, não. não é, eu só vou dar risada. É que, é que nem o, no futebol, quando eles digam sim, eu vou tentar o meu máximo. E daí assim que alguém toca, encosta um dedo neles, eles estão caídos no chão, gritando, berrando. Né? Ou quando eles falam, ah, não, aquele outro time queria mais, tinha mais garra. Eu, eu, eu não entendo isso. O, vou ser honesto, eu não entendo isso. Cada um de nós tem a responsabilidade de agir da maneira correta e querer o negócio o máximo possível. Então para mim não faz sentido, né? Alguém Entendo. entra no campo de futebol e daí fica todo bravinho porque o técnico colocou ele numa posição que ele não prefere. Enfim, possível que eu também não seria um grande técnico, né? Ou, quem sabe, eu seria o Jürgen Klopp, só que os outros não entenderiam. Uhum. Você tem que responsabilizar os outros para manter os seus uhum. próprios padrões. Tenho certeza que foi o que os seus técnicos fizeram com você. Eles falaram, né, nah, aqui está o padrão. Ou você atinge o padrão, ou tchau. Né? E esse é o meu histórico, então eu não entendo. Quando eu vejo técnicos falando, nossa, você fez um trabalho incrível. Ah, assim, só para você entender, sem mencionar nomes, né, para não ser chato. Mas, por exemplo, uma hora a gente estava preparando um dos meus atletas para uma corrida bem importante. Fizemos a sessão e os técnicos lá estavam todos maravilhados, falando: Nossa, que incrível, certo? Mas ela ficou olhando para mim. E eu não falei nada por um momento. Daí eu falei: Vamos fazer de novo essa tarde e fazer direito. Então, quanto tempo você acha? que eu duraria como um técnico da federação hoje em dia, mas são os fatos, todo mundo está correndo para lá, para cá, falando as coisas politicamente corretas, tentando fazer todo mundo se sentir super bem, bonitinho, mas sabe o que, eu já fui atleta, você já foi atleta, qual foi o pior momento naquele tempo? É quando você fez alguma coisa e você ficou com a sensação que você não conseguiu, que você fez errado, você se sente tão mal, mas adivinha o que? Os meus atletas não se sintam assim. Porque eles têm que lidar com um pouco de pressão mental né, do Brad Sutton para evitar aquela sensação, porque eles sabem que mesmo que uh -huh. se eles fossem derrotados, eles se deram o melhor de si, eles se prepararam do melhor jeito possível. E isso é voltando para as artes marciais e a mentalidade do Hickson Gracie, eu fiz o meu melhor mesmo assim você ganhou, parabéns, você fez um belo trabalho. Uhum. se você vai ver uhum. que todo mundo nesse mundo, mesmo se eles nunca treinaram comigo, eles vão te falar, se eles ganharam os meus atletas, eu era o primeiro a ir lá e, e dar um parabéns para eles, porque no meu ponto de vista isso era uma lição para os meus atletas. Não está bom o suficiente, né? o que, que você vai fazer agora? Sabe? E hoje em dia tem muitos atletas demais que se escondem atrás de uma desculpa ou outra, e é por isso que eu não sou tão popular. Quem sabe essa nova geração não tem a disciplina para se manter responsáveis por si mesmos. Ou quem sabe, né? Tenho 60 anos, de repente já era para mim, eu não consigo mais mudar. Então, se você conseguir algo incrível, ninguém vai te elogiar melhor do que eu. Se fizeram algo mediano e foi minha culpa, uhum. eles vão Sim. ser os primeiros a saberem que foi minha culpa. E se eles não conseguiram fazer muito bem e foi um problema deles, bom, eu vou falar para eles exatamente isso. Mas a boa notícia com essa mentalidade é que você não precisa falar isso para eles. Eles já estão falando isso para si mesmo. Então, eu não preciso ficar falando, ah, isso foi um trabalho ruim. Porque as pessoas que treinam comigo se responsabilizam pelos seus próprios resultados. É justamente por isso que eu acho que eles conseguem mais sucesso do que os outros. Porque eles aprenderam que todos os elogios do mundo não valem nada na hora H, né? Quando tem toda aquela pressão, você tá penando, eu tô penando, Sim. não tem mais nada nas reservas e pode estar tá bem aí nessa frente, ou não tá, né? É tudo em como você lida com aquela pressão, bem naquele momento mágico, aquela hora H que faz toda a diferença. Eu acho que é por isso que os nossos sobem no pódio e os outros só falam, puxa, hoje não foi meu dia, que azar.
1: E, e a respeito desse assunto, Brett, você acha que toda essa tecnologia, esses gadgets, tudo isso que está sendo descoberto e, e utilizado hoje pode ter um, um impacto também negativo nos atletas? I'm sure I do.
2: Yeah, so, tenho certeza que sim. I'm sure you do. Tenho certeza Tem yeah. certeza.
1: E como então que você sugere que os atletas usem esses dispositivos ou você recomenda não usá-los?
0: Eles usam isso de maneira
2: errada. Acabei de ter uma discussão com um atleta sobre o Swift. Tenho visto tantos resultados ruins, né, por atletas bons. Depois eles decidirem que vão ser atletas Swift... E é óbvio que porque, é porque eles estão treinando demais. Entendi. Então, eles estão perdendo as corridas deles na academia. E isso é importante. São que nem os medidores de força. Você não vai ver a Nicola usando um medidor de força. Você não vai ver a Dani com, usando, um ver a usando um medidor de força. Você não vai ver a Nicola usando um monitor cardíaco. Ou aquele guidão novinho. Porque para mim, o importante não é engenhocas. Eu tento ensinar para os meus atletas que tentando achar velocidade de graça é uma fraqueza. Velocidade tem que vir de dentro deles. Se você quiser sair correndo e achar um pouquinho extra de alguma coisinha que vai te dar de graça, você está se acabando. Tem um ditado ótimo da Quênia, é, você pode colocar no Google aí, foi um dos técnicos, um dos grandes técnicos, não foi de mim não, e ele disse que que um iPhone vale 30 segundos nos 10 quilômetros. E o atleta falou, eu não entendo, porque se eles pegam o carro para ir para o acampamento, eles vão chegar 3 minutos depois, não é uma maratona. Acho que isso é um resumo hum. perfeito, Sim. é uma constatação muito científica. Uhum. Eles tiraram justamente uhum. daquilo que faziam deles incríveis. É, olha, eu não tenho problema nenhum com os meus amadores tendo aquelas coisas. Eu deixo alguns atletas usarem-se, eu acho que vai ajudar eles. Mas o ponto de vista precisa sempre ser o seguinte. É um apoio para você poder se esforçar melhor. Se eu colocar uns power cranks em você e falo que na sexta-feira a gente vai ter uma sessão de power cranks para anotar todos os seus dados. E veja bem, você pode acreditar. Eu, eu vou falar isso aqui no Brasil porque todos vão ficar bem chateados, porque são bem a cara deles mesmo. que aqueles eles não vão fazer nada na quarta e na quinta, porque eles estão se preparando para a sessão de power na sexta. E aí, tô errado ou tô errado? Sim. Então, é, você isso ajuda razão. eles a serem uhum. atletas melhores? Uhum. Claro que não. Porque não, não, eles poderiam não, você ter razão, treinado sei. super uhum. bem na quinta, super bem na quarta... E poderiam ter tido uma sessão super boa, mesmo cansados. Mas o fulano do Belo Horizonte ganhou deles. O outro beltrano do, de Brasília está colocando pesos fakes na máquina de peso dele. Então ele também ganha deles, certo? Mas se eu falar isso publicamente, apesar que, imagino que eu acabei de falar isso publicamente, mas isso me torna o maior vilão de todos os tempos. E isso é natureza humana, é isso que acontece. Então, para mim, sabe, eu tenho alguns atletas que treinam tanto que o sangue simplesmente escorre deles, eu deixo eles descansarem, porque eu sei que eles fariam mesmo se estivessem cansados. Eu sei que não vai afetar o treino deles, né? Eles vão falar, bom, vou fazer o que eu posso, e vão dizer que, ah, tudo bem, eu cheguei em 30 watts na, na sexta, mas eu tive uma sessão ótima. E tem outros amadores que falam, nossa, eu tava, eu peguei fogo, eu superi, Esperei por três minutos, meu melhor tempo, e eu vou e, e vejo o que, que eles fizeram na, nos programas deles. E não fizeram nada. Na terça, quarta, quinta. Pessoal, fácil, 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 e daí conseguiram o seu Swift. Número Swift, <risos> ótimo Só que daí na corrida e levam uma surra e falam Ah, eu não sei o que está acontecendo Eu estava tão bom antes Todos os meus parâmetros de força Estão falando que eu estava ótimo Tem que ser sua culpa, seu técnico você está demitido, tem que ser a sua culpa, porque os meus parâmetros estão ótimos. Agora até existe um para máquina de corrida, e eles ficam usando, competindo com, contra os amigos que na maioria tem máquinas de corrida de outras marcas que nem correlacionam as velocidades. Então, para mim, olha, eu só digo, ok, beleza, viu? é que as pessoas não entendem. Você tem visto meu grupo faz muitos anos. A gente estava treinando com os cranks antes até de eles serem lançados. Não, porque os departamentos de marketing querem que vocês tentam as coisas, eles ficam empurrando em você. Não, as bicicletas 3T, o meu grupo estava fazendo todas as pesquisas para eles. Eles não lançam essas coisas do nada. Então eu fico claro, claro. vendo essas coisas, né? Eu tinha Power Cranks antes de que podia comprar no mercado. Já testei tudo aquilo. Já fizemos todos os testes com os garrafas de água. Já sabemos o melhor lugar para colocá-los. Não é que eu fico ignorando tudo, né, fechando os olhos para tudo. Eu não ignoro nada, né, porque tem uma possibilidade que alguma coisa vai ser bom. Mas a gente testa direitinho e a gente sempre pensa, isso vai ajudar o atleta ou isso vai atrapalhar? Para alguns atletas pode até ajudar e para outros vai matar. Tem uns atletas que eu nem quero ver os dados que eles geram. O que, que você acha que deixa o WTC todo totalmente louco? A Dani nunca, mas nunca, teve a força dela medida enquanto ela fazia a Kona. Todo ano eles fazem o melhor que conseguem para convencer ela a colocar os power cranks, para que eles podem medir e mostrar. Mas eu não quero que ela veja os números, os resultados, eu quero que ela ganhe a corrida. Eu acho que até agora a gente tem tido um certo sucesso, mas não é fácil, agora não é fácil. Porque a pressão que ela sofre né, para fazer tudo isso, por causa dos patrocinadores, é imenso. Então é bem mais difícil agora simplesmente voltar para a natureza e curtir o jeito da Quênia de curtir as coisas. Eu faço o meu melhor e depois eu esqueço. Mas no mundo ocidental, isso não se dá muito bem com a ideia de vender um montão de coisas no marketing. Por isso que eu tô por fora, né? Eles dizem, aquele Brad Sutton, ele tem macumba. Ele não tem os dados. Então, sabe? Acho que umas três semanas eu tive essa situação, bem essa mesmo. Então, o que eu fiz, eu peguei meu assistente e pedi para mandar os resultados das corridas para ele. Perguntei assim, e esses dados não contam, né? E claro, ele voltou com... Ah, e você não entende. Enquanto isso, eu tô lá pensando... Na verdade, eu sou o único que entende de fato. E qual a sua ideia... Qual a sua opinião
1: sobre meditação, yoga... Core training e nutrição... E todas essas, essas disciplinas acessórias... Que ajudam na performance de um atleta. E como você aborda isso com eles...
0: É o desempenho que é a coisa mais importante. No meu ponto de vista, qualquer
2: outra coisa é de importância secundária. Então, se isso te ajuda a entender como que a gente pensa o nosso raciocínio no tri eu fico contente. Eu não me meto. Basicamente, eu não aconselho os meus atletas a tomar nada. Não posso, eu estou numa situação onde eu tenho vários atletas, então eu não dou aconselho nessa área. Com nutrição, eu só digo, mantenha tudo simples. Então, todo nutricionista acha que eu sou um imbecil, ou um homem das cavernas, ou um dinossauro, né? Mas é mais estresse, se alguém está... Indo super bem, eu não me importo. Eles podem estar comendo McDonald's três vezes por semana, tanto faz. Se estão indo bem nas corridas, estão indo bem nas corridas. Se tem pessoas com problemas nessa área, né, e venham e conversam comigo, eu vou dar minhas opiniões. Mas realmente não é nada que eu tento controlar de maneira alguma. Antigamente, em 97, 98, eu até medi o peso dos nadadores da Na segunda de manhã e a única coisa que eu percebi é que as meninas estavam ficando doentes, então no triatlo eu fiz pelos primeiros dois anos, percebi que não estava sendo produtivo, então não faço isso, não faço a mínima ideia dos pesos das minhas meninas, então óbvio, sou um técnico dinossauro, você tem que saber disso, mas não. Não é verdade. Isso é o segredo das meninas. Pelo menos eu acho. Eu digo que é o treino invisível. A responsabilidade é com cada um para ver isso. Então, eu acho que isso me ajuda bastante. Eu sei com certeza que isso ajuda elas muito, né? Tira a pressão delas, porque todo mundo está tentando fazer tudo para ter uma vantagem, né? Todo mundo assistiu o filme Game Changer. Então, agora todo mundo está comendo grama. Bom, isso é de grande ajuda para mim, porque pode até funcionar para dois ou três atletas. Então, para eles, fantástico. Mas para o restante 80% que são carnívoro, só vai deixar eles mais lentos. Mas é outra coisa que a gente não pode falar publicamente. Ups, lá fui eu falando publicamente de novo. Mas é, isso me deixa louco, sabe? Quando alguém me pergunta se eu assisti, eu falo, bom, isso depende. Se sua pergunta é, eu comecei a assistir? Então sim, eu comecei. E daí eu levantei e saí, porque o marketing estava muito pesado. Fiquei pensando, quantos atletas vão ter problema por causa disso? E óbvio que metade dos amadores nos meus, no meu time vieram e falaram para mim ah, olha, eu mudei o meu dieta por causa do Game Changer pensando que eu ia ficar super feliz por eles aquela coisa, sabe o importante é que funcione é, por exemplo ah, a gente faz yoga quente tá, tudo bem, mas você não está nadando muito bem, então por que não ir praticar natação? Vai nadar numa água quente e chama isso de natação hot <risos> e não yoga quente. Né? O outro vem e fala, ai, ah, eu sou muito ruim em pedalar. Daí eu vejo o programa e tem pedalar três vezes por semana e três vezes por semana e academia. Então, em vez disso, faz uma sessão de corrida, uma de natação e uma de bicicleta. Né? Faça isso num lugar bem quente e chama isso de corrida quente. Pedalar hot, né? Porque isso vai melhorar seu teatro muito mais do que qualquer hot yoga da vida. Então, de novo. As pessoas falam, ah, porque você não entende. Não, eu entendo totalmente. Os meus atletas têm um alcance de movimento definido. Tem um alcance de movimento na bicicleta, enquanto eles estão correndo, enquanto eles estão nadando. Todos esses alcances de movimento são possíveis, mesmo se você for duro que nem uma tábua. Então, será que eles precisam ficar se alongando além do necessário? Eu não sei. Uma coisa ótima que eu fiz no Brasil. Eles me perguntaram, você não faz autolufilismo? E aí eu passei o meu iPhone para eles verem. E lá uh -huh. tinha a minha filha fazendo agachamentos com um peso de 125 quilos. E eles ficaram pasme, né? Porque ela tem 15 anos e ela pesa 51 quilos. E eles ficaram me perguntando, quem é essa? Quem é essa? E eu falei, essa aí é a minha filha. E por que, que ela está fazendo assim? E eu falei, Ué, óbvio, né? Porque eu detesto o porque acontece que ela faz esqui, né? E quando você faz esqui, se você não consegue suportar o peso nos seus joelhos, logo, logo você está no hospital fazendo cirurgia. Então, ela faz muito autodofilismo. Mas como assim? Você não usa no triatlon? Bom, isso é porque a gente não precisa não. disso no triatlon. Sim, Agora, isso quer dizer que eu nunca vou mandar alguém fazer musculação? Não, eu vou mandar se eu acho que vai ser bom para eles. Realmente é tão simples. Se eu não acho que vai ajudar, não faço. Eu não fico preso nos paradigmas, sabe? Se eu vejo algo que eu acho que vai ajudar, eu, eu uso. Né? Alguns atletas vejam que outros estão usando os equipamentos que eles não usam e perguntam, ué, por que, que você não me deixa usar esse? Minha resposta é, não vai te ajudar. Ué, mas então por que, que vai ajudar ela? Bom, é porque ela não tenta o suficiente e quando ela vê os resultados, ela vai entender que ela não está tentando o suficiente. E aí ela vai tentar mais. Ué, então deixa eu tentar. Não, é justamente por isso que você não está fazendo. Porque você vai se matar só para conseguir os resultados. Então, né, o negócio é que acho que a gente voltou para onde a gente começou. Voltamos justamente para esse ponto de saber a psicologia do seu próprio atleta. Uhum.
1: Yeah. E, cada, e cada atleta, como indivíduo, reage à sua própria
2: maneira. Completamente diferente. E se você treinar cavalos, é a primeira coisa que você aprende. O que funciona para um, um, deixa o outro muito bravo. Agora vamos mudar
1: um pouco de assunto antes da gente encerrar aqui o nosso bate-papo de hoje, Brett. Vamos falar do triatlon como modalidade, como esporte.
0: Oh, very sad
2: ah, aquilo uh, foi muito triste. Você vai me deixar <risos> deprimido antes disso. De é, a gente falar pode tchau.
1: falar de alguma coisa que você goste antes da gente terminar esse podcast. <risos> Na sua opinião, qual país está fazendo o melhor trabalho hoje construindo uma base para as futuras gerações do triatlon com crianças e jovens adolescentes
2: uh, on... isso depende isso depende Depende, eu acho que triatlon não é triatlon no sentido que o ITU não é triatlon, é uma corrida molhada, é totalmente de diferente, eu acho que eles estão fazendo um trabalho péssimo. Eu me lembro em 2000, eu falei com o presidente da Federação dos Estados Unidos, e eu disse que vocês deveriam ter cinco no top 10 todos os anos, por causa da organização, através do sistema universitário e eles achavam que era doido uhum. e parece que uns 4, 5 anos atrás, um dos atletas deles que era bom e, e competia naquela época, ela começou a organizar os programas usando as faculdades, as universidades e agora... Os Estados Unidos estão dominando, né? pelo menos no uh, feminino. Da mesma maneira que ela era para eles ter feito 20 anos atrás. Ainda não conseguiram implementar para o uh, masculino, mas é assim que vai mesmo. O que eu vejo é que no Iron Man a distância só está crescendo. Estamos vendo agora atletas que competem super bem em três modalidades diferentes. Antes você poderia ser um grande triatleta sendo só um bom corredor ou um bom pedalador. No Ironman você poderia pedalar pra caramba e ser bom em corrida e bom em natação, e assim ser um ótimo triatleta, mas agora no nível mais alto isso não existe mais. Você tem que ser excelente nas três modalidades, no mínimo você tem que ser muito bom. Não é nenhuma surpresa que a Zanny Huggs desse mundo, e antes dela, eram todos ótimas em corrida, mas mudou agora, então se você não consegue nadar, já era, já te passaram. Uh -huh. Fredino ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas, né? as pessoas esquecem disso e da mesma maneira que eles esquecem que levou sete anos para ele se adaptar ao Ironman do ponto de vista de, do esporte, eu acho que ele tem treinado muito bem mesmo. Mas eu acho que é uma daquelas coisas. Muitas dessas meninas já estão com uma idade mais avançada do que deveriam ter, né? E agora a Lucy Charles está entrando e ela é jovem, então é capaz da gente ter uns jovens, umas jovens, que não vão ficar caindo aos pedaços se competirem no Ironman. Então isso, para mim, é positivo. Basicamente, eu vejo os meus técnicos estão fazendo bons trabalhos, isso me deixa feliz contente, mas o esporte, o Ironman agora é, você tem que saber nadar, pedalar e correr, e eu me sinto mal que as meninas conseguem só uma corrida por ano isso é outro ponto político difícil, chegamos na parte deprimente agora, que qualquer mulher que consegue nadar bem e pedalar bem, deveria se aposentar, porque o jeito que as corridas estão ficando colocando aqueles amadores, os age groupers bem animados cinco minutos depois, dizer que qualquer vantagem que elas conseguem obter né, na parte de natação e de bicicleta, já foi-se, desapareceu. Quer dizer que a única corrida que eles podem fazer é o campeonato mundial e o 70.3%. E aqui estou eu, 20 anos depois, ainda reclamando sobre a Kona. Não tem a corrida feminina e agora eles só ficam me ignorando, porque eles não podem dizer que é dor de cotovelo, porque as minhas meninas estão ganhando tudo agora. Então é isso, os fatos não mudam. As motocicletas, por que, que a gente ainda tem motocicleta, quando temos drones também? Eu não sei, não entendo, mas de fato eu entendo. Quando você está na estrada e você tem 12 motocicletas, você Cercando aqueles ciclistas, eu dou uma olhada nisso e, sabe, é uma piada. Né, eu vejo o horário entre as sete da noite e as nove, dez da noite, todo mundo andando para lá e para cá, fingindo que não tem nada o que fazer, esperando o último a chegar. Então, por que, que as meninas não podem começar o meio-dia? A corrida feminina, né? Eu, eu não entendo essas coisas. Então, no meu ver, os guardiões do esporte estão fazendo um trabalho péssimo. Eles merecem ter o PTO. Não precisava ser assim, da mesma maneira. E agora o PTO está seguindo o WT. Vamos fazer a mesma coisa com os atletas, pagar os atletas melhores e dar um trocado para os piores, para que eles possam twittar umas coisinhas bonitinhas e nos atacarem. Eu tenho ficado muito triste com o que, que tem acontecido nos últimos três meses, porque a oportunidade de realmente ajudar os profissionais é enorme, né? e eu tenho os profissionais que vão receber a maior parte desse, dessa grana então nem era para eu ficar reclamando, né? Eles vão ficar, Shh, fica quieto, não pode reclamar. Mas a realidade é que, uh -huh. sabe, não vai fazer nenhuma diferença para a vida do seu profissional normal. Sempre foi minha esperança ter 100 atletas profissionais totalmente pagos. E aqui temos essa oportunidade de alcançar esse objetivo. E o que foi decidido? A gente vai ter uma corrida só de aparências e pagar pessoas que só têm se aproveitado do esporte por tempo demais mesmo. Então, de repente, a gente tem todos esses atletas velhos, né, andando para lá para cá com suas bengalas para cuidar desses novatos e para coletar grana deles, né? E vamos dar o nome de Collins Cup para isso. Eu não acho que ninguém dos triatletas amadores, dos age groupers sabem quem o senhor Collins é. Enfim, é incrível, mas eu quero apoiar porque eu quero que os atletas recebam um dinheiro decente. Mas, infelizmente, o que acontece no triatlon, e eu já vi isso muitas vezes antes, tem vários sim, sim, exemplos uh -huh. e, e dá um desgosto, uh -huh. né? Mas o negócio é que eles só, só ficam atrás dos top 5 e todo o resto podem... Sabe, a gente não é tênis, a gente não é golfe. Sabe, acabei de assistir a primeira ronda de tênis e, e o primeiro cara ganhou 120 mil dólares australianos. E ele perdeu. Ele, aquele perdedor, ganhou mais do que o, o vencedor da Kona por ser o pior jogador naquele torneio. E a gente vai copiar eles, né? Porque o vencedor vai ganhar 4 milhão, alguma coisa assim. É, até as pessoas perceberem, e é por isso que as pessoas do PTO não querem conversar comigo, porque quando eles vieram conversar comigo, eu falei para eles, olha, quando o número 50 pode se sustentar disso. Aí sim você pode tentar remunerar melhor para frente. Começa no número 50, não no número 1. E, de novo, a gente tem a mesma situação. Porque eles dizem, ah, os patrocinadores não vão querer vir. E eu digo que o que está faltando é a coragem de dizer obrigado, mas não obrigado. Porque aí você vai achar o patrocinador que é sério, que realmente quer ajudar o esporte. Ah, esses caras aqui querem ajudar o esporte. Não é que Verdade. Eles querem fazer um investimento passivo, eles vão usar Não, tranquilo. o cavalo de Troia, Não, que aconteceu quantos, um... quantos mil anos atrás? Ah. É a mesma situação, acontecendo ah. de novo cavalo Sim. de Troia e atrás deles tem os banqueiros uh -huh. e vai ser ótimo para todo mundo. Sabe, desculpa Sim. por ser tão uh -huh. cínico, né, mas... É, você tem um okay. ponto aí. Sabe, veja bem, a Daniela Riff vai, vai se dar super bem. Pode acreditar, ela vai estar tá tudo bem. Só que é o seguinte, a Daniela Riff já estava tudo bem. Pode ser que não tanto quanto comparado com o tênis, mas para o triatlon, ela está tudo bem. O Fredino está mais do que bem. Mesmo assim, acho que sobrou uns 5 mil dólares para o vigésimo primeiro, o que nem vai cobrir a viagem, a passagem para a Kona. É, então, quando eles falam, ah, você sabe que de prêmios tem 2 milhões e meio, né? E esse é o meu argumento, né? Que se você dasse 30 mil ou 50 mil para cada um deles, isso ainda soma 2 milhões e meio e você teria 50 profissionais totalmente remunerados. Ah, tá. Olha só, Satan. Você não entende. Você simplesmente não entende. Sabe o quê? Eu posso ser a única pessoa nesse esporte que... Entende, e é justamente por isso que eu perdi o interesse, entendeu? Não importa o quanto você maquia o porco, continua sendo um porco.
1: E você acha que um dia os atletas da ITU vão dominar o triatlon como um todo, é, principalmente por conta da, desse suposto benefício que eles têm de ter, terem começado, muitos deles com o triatlon desde pequenininhos, como, às vezes como o um único esporte?
2: I think, no, I don't. I think you're gonna, eu acho no, que não, eu don't acho don't que, não, não, eu não acho que... Você pode ver no Brasil que não vai acontecer. Eu acho que o que aconteceu é que os atletas que seriam bons em qualquer distância, eles vão conseguir, aqueles que realmente conseguem pedalar. Quando você assiste o uh, ITU lá na pista, colhe na roda da fulana, colhe na roda da beltrana. É só isso que se ouve. E, e não é só dos técnicos que estão falando isso, estão gritando isso. Está vindo dos atletas, elas mesmas. E aí me diga, você acha que eles vão fazer o Ironman sozinhas? Nunca. Tá? Então, é isso que eu falei. Não estou falando mal do ITU. É uma corrida molhada onde eles estão tentando fazer ela mais e mais curta para que você não precise treinar tanto. E assim, os atletas com mais talento vêm mais para, para cima. O que eu acho triste, mas, como eu também falei, vai ser minha última Olimpíada. Então, realmente, não estou tão preocupado. Eu fiz o melhor que pude, ganhamos uma medalha em cada Olimpíada que teve já. Nenhum outro país, nenhum outro time conseguiu isso, eu fiz isso sem nenhum recurso sem nenhum apoio, só com base em atletas que querem se melhorar. E isso deveria demonstrar para eles que, de repente, não estamos fazendo o trabalho tão bom que a gente achava que estávamos fazendo. Mas, de qualquer maneira, para mim, Tóquio apresenta a oportunidade para mim de voltar e tentar realmente voltar para o triatlon antigo, um triatlon real. Porque, você vê, eu acho que é um bom lugar para a gente ir terminando as coisas, mas... Eu nunca vi o triatlon como um esporte profissional. Sempre foi uma modalidade mista. Foi por isso que eu me apaixonei. Onde os amadores poderiam competir com os profissionais. E da mesma maneira que eu tentei fazer 10 anos atrás, a minha atitude era, vamos tentar cuidar de todo mundo. Vamos tratar os amadores melhor. Vamos providenciar corridas melhores para eles. Vamos providenciar corridas mais seguras para eles, vamos providenciar corridas mais em conta para eles, vamos pagar os profissionais, vamos reservar uns certos recursos para os diretores das corridas e assim todo mundo fica com um pedaço, que nem no basquete. Né? No basquete, 47% do dinheiro total vai para os jogadores. Da renda, né? Se você olhar para o baseball, é 48% da renda que vai para os jogadores. Eu acho que o mais baixo é o NHL, do, do hockey porque lá eles não conseguem ter estádios que contêm tanta gente 100, mil gente, 100 mil pessoas. Mas eu acho que mesmo assim, os jogadores ficam com 40, 43% da renda. Quantas pessoas entendem isso, né? No triatlon, os atletas ficam com 0,1% chega a ser 1% da renda. Eu sempre fico batendo naquela tecla. Agora, claro, a gente tem o PTO chegando, só que isso não vai mudar o que aconteceu nos últimos 25 anos, né? Então, os triatletas profissionais ganharam menos do que 1% da renda do esporte. Eu não acho que isso é justo. Uhum. Nada justo. E eu não acredito que é justo que todas as rendas tenham ido para as companhias ao custo dos, dos amadores. Então, a minha intenção sempre foi e foi falha, né? Porque não foi capitalismo. Primeiro foi idealista e. Tantas pessoas me falaram, Brett, você não entende, isso aqui é um esporte capitalista é um esporte novo. Começou tarde, então ele gosta disso. Que maravilhoso. Então os amadores podem pagar mil dólares para que criar uma entidade de capital que nem vai pagar os profissionais. Sinceramente, eu não acredito que isso seja o jeito de avançar. Eu não acredito nisso. Eu sempre quis que fosse 30% para os atletas profissionais, 30% para os amadores, 30% para a diretoria das corridas e 10% para as caridades. É assim que eu via 30 anos atrás, quando começou e... Lá que está, todo mundo só fica falando... Sabe o que, dinossauro? A gente não vê a hora de você se aposentar. Mas eu não vou desaparecer. Né? Assim que as Olimpíadas terminam, eu estarei lá, eu estarei nas palestras, eu, eu vou ficar falando, ensinando que tem um jeito melhor. Um jeito sustentável, porque a gente já passou por isso. As pessoas falam, ah, a gente nunca passou por isso, nunca teve dinheiro como agora. Mas não é verdade, já teve dinheiro assim. Só que eles gastam da mesma maneira, porque todo mundo fica esperando o negócio da TV. A gente vai ser como é, o tênis, a gente vai ser como o golfe. Pois tem umas notícias ruins para as pessoas. Eles precisam é, ir lá e assistir de perto. Só assim que elas vão perceber que não é que nem aqueles esportes. Tem que ser considerado de outra maneira. um esporte que deveria proteger as pessoas que estão dentro do esporte. E se fosse organizado direitinho, não, não tem como não conseguir dinheiro bom, conseguir cuidar direito dos amadores... A diretoria das corridas poderia faturar, não precisam ficar podres de ricos, mas podem ganhar uma grana das corridas e aí todo mundo teria um esporte sustentável pelos próximos 50 anos. E essa é a minha ideia do esporte. Então, se o que a gente fez agora acaba sendo bom para eles, eu ficarei contente. Mas eu só ficarei contente mesmo quando eu vejo que o atleta no quinquagésimo lugar conseguir dinheiro suficiente para poder se sustentar, poder viajar para as corridas e comer. Aí sim, estarei contente. Mas até aí eu não estarei contente. Se as pessoas acham que isso é uma abordagem estúpida, peço desculpas. Mas sabe o que? O dinheiro apareceu agora. E para onde está sumindo? Eu vou te deixar com um uhum. último ponto, porque as pessoas dizem que ah, a gente precisa dos atletas melhores. 60 anos atrás, o Rod Leder era o melhor atleta. Os campeões mudam. Tem uma nova Daniela Riff, um Fredino novo lá fora que ninguém ainda conhece. Mas eles estão lá. Enquanto a gente fica focando em querer os melhores, isso nunca vai se sustentar por mais de três a cinco anos. É, até que eles comecem a fomentar. Eu tenho uma menina agora no meu time que tem 23 anos, e eu acho que se ela fosse fomentada, se ela fosse encorajada, uhum. ela poderia Sim. virar uhum. alguém que conseguisse entrar no top uhum. 10 da Cona. Né? Se ela ganhasse 50 mil dólares por ano e não tivesse uh -huh. que ficar pedindo esmola só para poder participar das corridas. E se ela tivesse o potencial de uma carreira, quem sabe o quanto bom ela poderia ser? Sabe? A gente não sabe. Olha só para Lucy Charles. As pessoas falam para mim, ah, a Lucy, ela é nova. Nova nada. Ela passou oito anos em natação. Entendeu? Então, como um atleta profissional, ela já é veterana. Tem muitos desses atletas aí fora. Mas qual seria o incentivo para entrar em triatlon se não tem uma carreira aí? Então, como você disse, eu concordo. O ITU tem uma carreira possível aí se você deixar eles te chantagearem para entrar na situação da federação. Só que existem federações lá que não vão escolher os atletas melhores. A do Brasil é um exemplo, né? E simplesmente porque não faz, fazem parte da federação naquele momento. Enfim, eu já falei bastante. Eu espero que eu consegui ajudar pelo menos uma pessoa a entender o que, que a gente faz e por que, que a gente faz. E gostaria de te agradecer muito por sua atenção e por conversar comigo. Não, é, o prazer
1: é todo meu. Bom, para melhorar o clima aqui agora, vamos falar um pouco sobre o que você viu aqui no Brasil, nas semanas que você teve aqui, e dessa super dupla Mariano Rata e Reinaldo Colucci, que agora estão é, fazendo parte aí do, do tri Team. Qual, foi, qual é a sua relação com eles e o que, que a gente pode esperar dessa dupla?
0: Bom, a gente tem mais que só, eles, é que só eles, mas é bom
2: saber que, do ponto de vista deles, a Mariana está Mariana treinando agora tempo integral como técnica. O Reinaldo, quando ele terminar a carreira dele, também vai virar técnico. A técnica deles, a Carly Amaral, também... Tem sido a, a técnica no nível internacional que está lá faz anos, né? Acho que a gente tem treinado pessoas em vários níveis, né? Temos um técnico que está em Fortaleza, que a gente tenta ajudar, que é ótimo. Mas amanhã à noite eu vou para São Paulo para tentar, sabe, dizer que a gente precisa usar a oportunidade de criar centros no Brasil, porque eu acho que o Brasil é um, um país que poderia fazer muito melhor no uhum. concordo Quando eu cheguei em 2001, eu era um pouco rude, né, quando eu falei, conversei com a federação sobre criar campeões, e desde então a gente tem... Eu veio para o Brasil pela primeira vez em 2001, pela foi o Carl Amaral que né, me trouxe, a gente tinha uns atletas muito fortes do time dele. Ele tinha a mesma ah. ideia que o Reinaldo dessa vez, porque eu pensei que a oportunidade. O Brasil tem muitos talentos que não estão sendo usados direito. E eu acho que quando o Reinaldo me pediu para vir e conversar e fazer uma palestra, eu falei: Eu já tive aí, já fiz. E ele falou assim, chefe, mas. Vamos tentar mais uma vez, vamos ver se a gente consegue umas organizações em São Paulo e se a gente consegue fazer alguma coisa pelo país e fazer ele forte de novo em, em triatlão. Eu falei, bom, eu sou um ex-boxeador, ex tenho certeza que eu vou lá receber umas pancadas, mas vamos tentar. E tivemos uns três dias ótimos, conversei com umas pessoas que se eles são sérias sobre tentar rejuvenescer o esporte aqui no Brasil, eu ficarei muito feliz em ajudar.
1: E agora você vê isso acontecendo com a dupla Mariana e Reinaldo eh, trabalhando diretamente com você?
2: Sim, eu acho que com o Cali... okay que está trabalhando na Indonésia no momento, como eu falei, a gente uhum. tem técnicos em Fortaleza, temos técnicos em Ribeirão Preto. Então, devagarzinho, mas direitinho, a gente pode fazer tudo funcionar com o clube. Eu falei com a diretoria lá, eu vou fazer uma proposta desenvolver essa né? ah, nas próximas semanas de como a gente pode rejuvenescer o esporte para que ter um time bem forte de novo para as próximas Olimpíadas, Olimpíadas. bom Uau, vai que notícia das pessoas lá se elas não querem se envolver não vai acontecer
1: é, a gente está com uma confederação agora renovada, é, composta aí por gente super bem intencionada e ex-atletas profissionais então agora a gente espera que eles em conjunto conosco, com a comunidade aí de, de atletas e triatletas e pessoas interessadas consigam, consigam fazer um trabalho bacana e eu acho que a comunidade toda está otimista com as propostas e o trabalho que eles vêm fazendo.
2: Bom, vamos tentar. Vamos tentar fazer... Tray vai tentar fazer a parte dele. Legal. Bom,
1: uma última palavra, um último conselho, Brett, para toda a nossa audiência, não somente aqui no Brasil, mas ao redor do mundo.
0: Eu acho que temos uma
2: coisa que a gente chama o Projeto Agora no nosso grupo, que é onde a gente foca no que a gente fez ontem, em termos de treinamento, para o que a gente pode fazer é hoje, pensando no que a gente vai fazer amanhã. Então, a gente tenta não olhar demais para o futuro, nem para o passado. A gente se foca no que está na nossa frente. E eu percebi que, mesmo quando a gente está conversando com pessoas bem-sucedidas de outras áreas, todos parecem fazer a mesma coisa. Eles trabalham para valer no que está na frente deles, em vez do que no que eles gostariam que estivesse na frente deles. Então, não sei se isso serve como moral, mas eu acho Acho que serve como um sumário do que a gente faz. A gente foca no que está na nossa frente no momento. É isso que é o mais importante.
1: Legal. Bom, Brett, muito obrigado por ter, por ter dado tanto aí do teu tempo, né? Foi uma conversa longa, mas muito interessante. Okay. Eu espero que você, o Kali, a Mariana e o Reinaldo consigam aí fazer um trabalho bacana com o triatlon brasileiro também. A gente precisa e aprecia essas iniciativas. Sim. Então, boa sorte para todos vocês durante o ano de 2020. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo. E lhe desejo muita saúde e tudo de bom.
2: Muito obrigado por sua atenção. Eu agradeço. Tchau.
1: Esse episódio foi um oferecimento da On Running. A On Running é uma marca que vem revolucionando o mercado de corrida e de triatlon do mundo. Você já pode usar os tênis da On Running, que vem fazendo muito sucesso entre tantos amadores e profissionais. A exclusiva tecnologia CloudTech proporciona uma aterrissagem macia, seguida de um arranque explosivo, que te dá a sensação de estar literalmente correndo nas nuvens. Entre no site On Running e conheça todos os produtos e novidades da marca, entre eles a nova geração do famoso CloudFlow, e o bestseller Flash on-running.com Acompanhe também a On Running no Instagram. Em on_running você encontra e fica sabendo de todas as novidades do mundo da On Running. Também foi um oferecimento da probiótica, Probiótica Suplementos, que tem a linha mais completa de suplementos para o seu esporte de endurance, entre eles a linha Carbap, que oferece desde os gels que são famosos, o carro-chefe da, da probiótica, com o gel black, que vem com cafeína, é, o Carbap em pó, ou Carbap 4x1, ou Carbap Energy Beat, e agora, mais recentemente, o Carbap Gum, que são as gomas de Carbap. Acesse Probiótica Oficial no Instagram e conheça. E compre todos os produtos da Probiótica, ainda mais em tempos de Covid, no site loja.probiótica.com.br. E esse episódio também foi um oferecimento da Supacaz. A Supacaz é uma marca que traz, desde 2010, mais cor e mais casualidade para o mundo do ciclismo, com as suas famosas fitas de guidão super coloridas e de uma textura e de uma... De um grip super legal, são fitas de guidão que eu venho usando aí já faz quase oito meses, são produtos excelentíssimos e não sou eu que estou avalizando somente, mas grandes atletas como Peter Sagan e o grandíssimo Christoph Salser no Mountain Bike, o suíço que usa e aprova tanto as manoplas quanto as meias, quanto as fitas de guidão e as luvas da Supacaz. Você encontra todos os produtos da Supacaz no site ultracicle.com.br. Lá também você conhece todos os lojistas que revendem Supacaz pelo Brasil. E uma promoção exclusiva, vai lá, compra. Você é ouvinte do Endorfina, você consegue comprar produtos da Supacaz com frete gratuito. Basta você colocar a palavra Endorfina no campo de cupom antes de fazer o checkout. E você que mora no Brasil, tem frete gratuito para compra acima de 100 reais essa promoção é válida por tempo limitado então vai lá e corre e esse episódio também é um oferecimento da Bovem, a Bovem Energia, que é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados, para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br de energia a Bovei Entende e por fim esse episódio também é um oferecimento da Seven Sherpas o novo patrocinador do Endorfina Podcast Seven Sherpas do meu amigo Christian Klittler que tem como lema explorar o mundo praticando esportes a Seven Sherpas é uma empresa com sede na Califórnia especializada em experiências esportivas nos destinos mais top do mundo com roteiros exclusivos desenhados por experts em viagens e esportes. Além do calendário de viagens pré-agendadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial viagens customizadas para você e sua família ou um grupo de amigos. Outro serviço da Seven Sherpas são os Day Rides. Seven Sherpas tem guias locais espalhados por mais de 30 cidades no mundo que podem levar você para pedalar nas melhores rotas. Você pode estar em viagem a trabalho ou com a família e ainda pode encaixar aquele pedal pela manhã antes dos compromissos. Para saber mais, visite 7Sherpas.com o 7Sherpas o, o né é numeral ou no Instagram a mesma coisa, 7Sherpas o 7 é numeral, vai lá Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina Podcast acesse o site endorfinabr.com Lá, você conhece todos os convidados que já passaram por aqui, você consegue ouvir todos os episódios através do site e você se aprofunda nos assuntos conversados em cada um dos episódios. Se você curtiu, siga o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido. Se você ouve através da Apple Podcasts, deixe seu review e as suas estrelinhas. Isso ajuda o Endorfina a se tornar mais relevante e alcançar uma audiência cada vez maior. Acesse Endorfina BR no Instagram e mande seus comentários, críticas e sugestões. Lá você fica sabendo curiosidades e vê fotos interessantíssimas de cada um dos convidados que já passaram por aqui. Obrigado e até a semana que vem!